0: Ja, es ist Donnerstagabend, 20.59 Uhr und ne, jetzt 21 Uhr. Ihr hört euer Vorteilheinernsfans und Webradio mit der 96. Ausgabe. Inzwischen ist unsere erste Off-Season-Sendung. Wir wollten eigentlich vor drei Wochen schon eine machen, aber ich glaube, wir haben irgendwie alle noch nicht so wirklich die Motivation gehabt. Und über den Super Bowl reden, also ich wollte es zumindest nicht. Scheißegal, wer da gewonnen hat. Und das auch noch zu analysieren, nee, nee, das muss nicht sein. Aber dafür sind wir heute in voller, vollständiger vollzähliger, größtmöglicher Besetzung sozusagen hier. Ähm, Unser Schweizer Chris ist dabei, den wir netterweise doch noch hier äh, in ein deutsches Fanzone-Radio gelassen haben. Hallo Chris.
1: Guten Abend.
0: Der andere Chris ist heute auch mit dabei. Hallo Chris nach Nordhessen. Wunderschönen guten Abend. Und ein äh, Gruß nach Südhessen, Rainer. Hallo, schönen guten Abend. Und da klappt alles, nachdem wir wochenlang es nicht mehr benutzt haben, funktioniert die Technik aber noch. Sehr schön. Ja, erste Frage an euch. Niederlage verdaut oder wie irgendjemand hier gesagt hat, maximal akzeptiert? Also meiner, von meiner Seite aus, ja, man muss es
2: akzeptieren. Was willst du machen? Bleibt ja auch nicht viel anderes übrig. Aber akzeptieren heißt nicht sich damit zufrieden geben nach dem Motto, okay, ist passiert, das war es halt der Ärger und die Enttäuschung bleibt trotzdem noch. Aber es muss ja weitergehen.
3: Sonst keiner? Ja, doch, ich würde ich würd mich äh, so anschließen. Es, äh, Verdaut ist auch so komisch verdrängt, würde ich eher sagen. Also, äh, Solange man nicht dran denkt, solange man nicht drüber spricht, ist es okay. Aber äh, wenn man sich die Sache wieder ins Gedächtnis ruft und dann auch äh, drüber nachdenkt und äh, auch mit anderen drüber redet, dann äh, beginnt das wieder, sich in den Hintern weisen und denken, mein Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also von daher, Verdrängung ist äh, mein, mein Rezept.
1: Ja, für mich war es nicht so schlimm, weil ich, ich konnte das Spiel nicht sehen. Ich hatte eine Prüfung am, am Tag danach. Und als ich dann das Resultat gewusst habe und auch ein paar Kommentare gelesen habe, dann äh, war für mich auch klar, dass ich das Spiel nicht mehr schaue, dass es mir das nicht antue, von daher hatte ich nicht so viel zu verdauen. Ähm, ich glaube, ja, irgendwo muss man, muss man sich damit abfinden, dass es halt leider nicht ge gepasst hat. Äh, darf sich nicht wirklich damit zufrieden geben, aber einfach die Lehren draus ziehen. Dann geht das Leben weiter, die nächste Saison kommt dann auch wieder.
0: So, du hast das Spiel nicht gesehen, dann frage ich dich gleich, hätte Alex Richard in den Ball werfen dürfen oder nicht? Ha, nein, nochmal.
1: Ähm, da habe ich viel gelesen und äh, ja. Ich glaube, da gibt es zwei Meinungen und man überzeugt einem nicht. Also man das überzeugt die andere Seite nicht. Das
0: ist richtig. Ähm, ja, ich muss sagen, bei mir ist es durch. Ich habe mich zwei Wochen geärgert, hat auch keine Lust, mich irgendwie noch groß mit einem auseinanderzusetzen. Die Saison ist durch. Ähm, von den Niners haben eine schwierige Offseason vor sich. Ja, sie haben auch nicht mehr allzu viele Jahre mit diesem Team, um den Super Bowl noch zu gewinnen. Das heißt, sie dürfen jetzt irgendwie wenig Fehler machen und darum ähm, ich, aber klar, es hat mich tierisch geärgert und äh, ich bin immer noch der Meinung, um auf dieses Play zurückzukommen, es war der Fehler von, von Colin Kaepernick, diesen Ball zu werfen. Und von einen Quarterback, der jetzt äh, 1820 Millionen Dollar verdient, erwarte ich eigentlich, dass er den Wurf macht. Sonst hat er es nämlich nicht verdient, aber das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, wir gucken nach vorne bauen das Team äh, hoffentlich äh, gut, nicht wieder neu auf, aber ergänzen es gut und ähm, sehen wir uns dann im Februar äh, hoffentlich äh, in Arizona. Ne? Ja, Arizona ist das Spiel. Nachdem wir da jetzt äh, das Gesetz nicht durchgesetzt haben, findet es tatsächlich in Arizona statt. Ja. Darum wollen wir heute auch äh, relativ wenig nach hinten gucken und viel nach vorne, aber ein bisschen nach hinten gucken wir auch. Wir werden zumindest äh, unsere traditionellen Webradio-Awards ähm, vergeben. Und ähm, würde sagen, damit fangen wir gleich an. Eigentlich sollte einer von euch das posten, wenn ich. bin habe. gerade dabei. Ah, danke. Moment.
2: <lacht> so, müsste da Dann sein als Antwort 11.
0: <lacht> Perfekt. Ja, wir machen es nicht ganz in der richtigen Re in, der, in der Reihenfolge, wie es da steht. Wir fangen mit unserem individuellen Favorite Player of the Year an. Ähm, das machen wir aber in der Reihenfolge, wie es da steht,
3: Chris. Das finde ich, okay, der deutlich ist, ja. Ja, ja mein favorite Player of the Year, uh, Anquan Bolden. Um, ich habe ihn geändert im Vergleich zur Mid-Season-Awards, da hatte ich noch Frank Gore. Grund dafür war für mich einfach, dass ich äh, gegen Ende der Saison und dann über die gesamte Saison einfach den, äh, der Meinung war, dass Anquan Bolden der Anker in der Offense war. Ähm, an denen sich Colin Kaepernick, wenn es schwierig wurde, dranhängen konnte. Und insbesondere in den Playoffs war er eben für mich äh, ja Schlüsselspieler. Ähm, klar, das war dann auch in Kombination mit Michael Crabtree. Aber ähm, für mich war er insgesamt dann einfach über das gesamte Jahr betrachtet, Engwan Bolden einfach ein super Spieler. Es freut mich tierisch, dass er zurückkommt. Ähm, Gore hat für mich ein bisschen abgebaut gegen Ende der Saison. Wahrscheinlich haben die Kräfte und einfach dort Jahre auch ein bisschen gezehrt. Von daher habe ich meine Wahl geändert. Und ähm, ich finde, es ist eine würdige Wahl. Ja,
1: ja für mich lebt natürlich Fußball irgendwie von die, auch die von den harten Hits. Und ähm, auch wenn die NFL so ein bisschen versucht, die Hits rauszunehmen, was ich absolut verstehe bei den wirklich äh, unnötigen Hits, ähm, Winner spielt die Position des Strong Safety ist einfach so klassisch, aber trotzdem fair. Ähm, er bringt die großen Hits, auch wenn er teilweise geflaggt wurde, äh, viele dieser Hits waren meiner Meinung nach okay und äh, das mag ich aber ähm, von meinem Lieblingsteam dann noch einen Lieblingsspieler äh, aufzuschreiben es äh, hat ja nicht Platz für 53 Spieler und äh, von daher habe ich äh, Wittner wegen seiner Spielweise genommen
0: Rainer, nee, Quatsch, ich bin dran ja. <lacht> ja, bei mir ist es äh, Tony Gerard Eddy ähm ich glaube Nummer 47 oder 48 auf der Gehaltsliste der 49ers. Selbst äh, Longs, der Long Longsnapper, Rookie Long Longsnapper verdient mehr als, als Tony Gerard Eddy. Der hat wirklich nach dem Ausfall von, von Ian Williams eine fantastische Saison gespielt. Wahrscheinlich hat er nicht mal damit gerechnet, dass er überhaupt das, äh, auf 53-Mann-Roster kommt. Ich weiß gar nicht, ob er Practice-Quad-Eligible gewesen wäre. Ich glaube ja, vielleicht hat er damit gerechnet. Aber Im Endeffekt haben die 49ers 15 Spiele zwei Starts 28 Tackles und Interception aus ihm rausbekommen und er hat, wenn Glenn Dorsey den Job in der Mitte nicht gemacht hat, ihn fantastisch übernommen und das wirklich mit einem Spieler mit einem Minimumgehalt mit eigentlich einem Minimumpotenzial und er hat das größte preis leistungs überhaupt, was die von den Anders dieses Jahr bekommen haben, haben sie von Tony Gerard-Eddy für mich ein Spieler, den man eigentlich mit einer Vertragsverlängerung und einer Gehaltserhöhung hätte belohnen sollen Allerdings weiß man natürlich nicht, wie es jetzt weitergeht mit Ian Williams, äh Glenn Dorsey, ob man die nächste Saison tatsächlich mit drei Lustdecken spielt, aber für diese Saison war für mich mein Felm-Spieler mein Jetzt Rainer. Okay, ich habe mich für
2: Eric Reed entschieden. Ähm, das war schon ein bisschen schwieriger für mich, mich wirklich zu entscheiden. Gerard Eddy war bei mir auch noch irgendwo in der Auswahl mit dabei und diverse andere auch. Am Schluss fiel bei mir die Wahl auf Eric Reed, ähm, weil mir zwei Dinge insbesondere bei ihm oder eigentlich sogar drei Dinge bei ihm imponiert haben. Zum einen, er war zwar sehr hoch gedraftet und es war klar, dass er als Starter vorgesehen war, aber er hat diese Rolle wirklich einwandfrei ausgefüllt und das hat mich schon ein Stück weit überrascht, wie er das gemacht hat. Ähm, dazu kommt, dass er vor allen Dingen in der Art und Weise wie er gespielt hat, zwar auch harte Hits gelandet hat, aber deutlich intelligenter gespielt hat als ein Pro Bowler namens Deshaun Golson. Das war für mich eine überragende Geschichte, wie er sich da geschlagen hat. Und eine Sache hat mir dann auch noch besonders bei ihm imponiert. Und deshalb hat es letztendlich, glaube ich, auch einen Ausschlag gegeben, warum ich mich dann für Eric Reed entschieden habe. Nach seiner Gehirnerschütterung gab es ja einige Diskussionen von wegen, wie er in die Tackles reingeht. Das heißt, dass er da ein bisschen was ändern muss, um genau diese Gehirnerschütterungen dann zu vermeiden und wie er das tatsächlich geschafft hat so schnell das umzustellen das so hinzukriegen dass er da eben nicht blind wie teilweise blind in Anführungszeichen wie vorher da reingegangen ist sondern dass er da sofort die Intelligenz besessen hat und die Fähigkeit besessen hat das wirklich umzustellen also sein Spiel umzustellen weil er hier halt Verletzungen in der Art möglichst vermeiden wollte ohne dass er wirklich an Wirkung verloren hat das hat mir echt imponiert und deshalb habe ich mich letztendlich dann für Eric Reed entschieden.
0: Jo, Dann gehen wir jetzt mal in der Reihenfolge, wie wir es eben gerade gemacht haben, die Kategorien durch. Von den Einers, wo ist Valuable Personality?
3: Der deutsche Chris. Ähm, ja, das äh, ist äh, unser Head Coach geworden, Jim Harbo. Ähm, das war auch eine vergleichsweise äh, nicht hundertprozentig einstimmig, aber fast einstimmige Entscheidung. Für mich war das eine relativ klare Geschichte. Das spielte sich alles noch ab vor dem ganzen Trara, über das wir vielleicht auch heute noch reden werden. Nichtsdestotrotz bleibt für mich Jim Harlow die wichtigste Person, weil er als Head Coach das Team führt. Er ist derjenige, der die Entscheidungen trifft, wie das Team aufgestellt ist, wie das Team spielt. Wie er seine Offense spielen lassen will, wie er seine Defense spielen lassen will. Das ist äh, für mich einfach die wichtigste Person in einem Football-Team. Neben dem Quarterback äh, ist für mich der Head Coach und der prägt einfach so ein Team. Und das tut Jim Harbaugh. Egal, wie man dazu steht, egal, wie man ähm, seine Person über einzelne Aktionen seiner Person denkt und vielleicht auch jetzt über diese Geschichte mit der äh, Vertragsverlängerung oder irgendwelchen Geschichten um diese Vertragsverlängerung rundherum. Ähm, das ist für mich die wichtigste Person, äh, die dieses Team im Moment hat. Und ähm, wie gesagt, wir sprechen wahrscheinlich noch drüber. Äh, ich glaube, wenn man ihn irgendwo wegschicken würde, dann würde man wahrscheinlich im Moment äh, die Seele dieses Teams äh, weggeben, backtraden oder was auch immer.
0: Ja, nächste Galerie, Offense Player of the Year, der andere Chris.
1: Ja, da war es, glaube ich, einstimmig, wenn ich es richtig im ja. Kopf habe. Ähm, Ancon Boldin äh, hat diesen Award bekommen von uns. Ich glaube, das war vor allem äh, zu Beginn der Saison, als äh, wir eigentlich wirklich nur ihn als Receiver hatten, als sonst nicht wirklich viel lief. Ähm, er hat dieses Team im Passing Game extrem getragen und ähm, immer, also meiner Meinung nach, immer seine Leistung ge gezeigt. Da, ich möchte mir beinahe nicht äh, vorstellen, was gewesen wäre, äh, wenn wir nach dem Ausfall von Michael Crabtree keinen Eng von Boldin gehabt hätten. Ähm, ich glaube, das wäre eine bittere Saison geworden und daher war es für mich klar, dass äh, Boldin vom Impact, den er in der Offense gehabt hat, eigentlich der wichtigste Spieler war äh, in dieser Saison. Ja,
0: ja. Defensive Player of the Year, das war eine relativ einfache, eindeutige Entscheidung. Sie ist auf Inside-Linebacker Navarro Bowman gefallen. Ich glaube, wir sind uns einig, er ist der beste Defender, den die fortin derzeit haben. Ähm, wird den fortin äh, halbe Saison sehr, sehr fehlen. Ähm, er hat auch ein Stück weit von, von Patrick Willis diesen Leadership übernommen, oder mit, vielleicht nicht übernommen, aber er hat, hat sie mit aufgenommen, ist einer der Leader in der Defense, ähm, spielt im Passing-Game gut, spielt gegen den Lauf gut, ähm, sein Interception-Return, der den Candlestick äh, verabschiedet hat, wird äh, unvergessen bleiben. Er hat letztes Jahr schon den Weg in den Super Bowl geebnet und äh, dieses Jahr seine Saison weiter ähm, oder die Saison wieder noch weiter sich gesteigert und ich glaube, das ist hier genauso eindeutig die Antwort, wie sie auf der Offensive-Seite waren. Einer, special team the Year, da gab es ja einen Putt.
2: Ja, es gab ein Split-Decision, Split so ist es, äh, zwischen Kicker Phil Dawson und long Kevin McDermott. Beide hängen natürlich eng miteinander zusammen und haben viel miteinander zu tun. Von daher denke ich, eine wirklich verdiente Entscheidung, beide zu benennen. Bei Phil Dawson hat sicherlich eine Rolle gespielt, dass er reinkam ins Team und eine phänomenale Saison gespielt hat, mit Team-Record an ähm, Fieldgoals hintereinander verwandelt. Er hat wichtige Fieldgoals verwandelt. Er hat absolut konstant gespielt, dass er nicht jeden trifft. Okay, das passiert, das ist normal. Aber er hat eine wirklich tolle Saison gespielt. Ähm, ich war einer von denen, die für Kevin McDermott dann gespielt, äh, gestimmt haben. Und ähm, ist ja, glaube ich, mittlerweile bekannt, dass ich ein Fan bin, von Longsnappern, die oftmals einfach nicht genügend Würdigung bekommen. Wir hatten schon Bedenken vor der Saison und ich hatte besonders Bedenken vor der Saison, nachdem man einen Brian Jennings abgibt, der wirklich sehr, sehr souverän war und über den man eigentlich nie gesprochen hat, was für einen Longsnapper immer eine überragende Sache ist, wenn man nicht über ihn spricht, dann macht er nämlich seinen Job. Und McDermott hat im Prinzip genau so übernommen und genau da weitergemacht, wo Brian Jennings aufgehört hat. Man hat ihm sein Rookie-Dasein nicht wirklich angemerkt. Er hat klasse Snaps gemacht. Ich kann mich an keinen erinnern, der wirklich gruselig schlecht war. Vielleicht nicht jeder 100%, aber dann vielleicht zu wenigstens 99,9% gut gesnappt. Und von daher hat das meiner Meinung nach absolut verdient, hier erwähnt zu werden und sich den Award mit Phil Dawson zu teilen.
0: Ja, Surprise so Player
3: of the Year, Chris Norden. <lacht> ähm, ja, Surprise Player of the Year. Wir hatten ihn schon mal eben bei äh, Reiners Favorite Player ähm, und er ist auch der Surprise Player of the Year, Safety Eric Reed. Ähm, kann man sich natürlich überlegen, warum ein First Rounder, äh, Surprise Player, da erwartet man doch eigentlich auch eine super Leistung. Ähm, nichtsdestotrotz äh, finde ich die äh, Leistung, die, äh, oder die Position, die Eric Reed hier auszufüllen hatte nämlich die von der Sean Golson. Das war ja für uns schon, glaube ich, eine relativ gewichtige Geschichte. Da hatten auch viele Bedenken, ob er diese Position einen Pro Bowler ersetzen kann. Und wie das Rainer eben schon in seiner Laudatio gesagt hat, er hat das super gemacht, wahrscheinlich noch besser, als es der Sean Golson vorher gemacht hat. Und auch unglaubliche Spielintelligenz gezeigt und wir haben ja schon genug First Rounder gesehen, die gemerkt haben, wie schwierig es ist, auch als First Rounder in der NFL Fuß zu fassen. Und wir mussten das ja leidig als 49ers-Fans am eigenen Leib erfahren, dass das nicht immer heißt, dass man auch ein guter NFL-Spieler wird. Und von daher, die Surprise-Player-Entscheidung war nicht einstimmig. Da gab es eine kontroverse Diskussion eine kontroverse. Ansichten, aber nichtsdestotrotz ist Eric Reed für mich auch natürlich einer der Überraschungen, weil auch ich hätte es nicht so erwartet, dass er so stark in seiner ersten Saison auftrumpft.
0: Ja, beim Non-Player of the Year gab es ähnlich wie eben beim Newcomer of the Year unterschiedliche Meinungen. Es standen drei zur Auswahl. Zwei von uns haben sich für Jim Thompson, d lines coach entschieden und damit ist er der Non-Player of the Year. Ein, ein Coach mit unglaublich viel Energie, der nicht nur seine Defense-Line coacht, der nicht nur in der Defense coacht, sondern der einfach im ganzen Team coacht, alle anfeuert, sehr energetisch. Ich glaube, ein Typ, den Jim Harbour liebt, der genauso viel Energie, genauso viel ähm, Leidenschaft da hineinsteckt und das seinen Spielern mitgibt, wenn sie aufs Feld kommen und ihnen das auch sagt, was sie geleistet haben. Wenn sie vom Feld runterkommen, gab immer mehrere Einspieler aus dem Pantherspiel, wo er da seine Spieler gerade nach den Line Stands gelobt hat. Ein Coach, der ja auch für mögliche head -Coach positionen andererseits angefragt wurde, aber den Fortinanders auf jeden Fall noch ein Jahr erhalten bleibt. Einer der Favorite äh, Position-Coaches im ganzen Team meiner Ansicht nach. Und zum Abschluss, Rainer, noch mal... Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Erstmal ich kommt der Chris
2: aus der Schweiz. Martin, Martin, Martin. Es tut oh, dir genau. nicht gut, so lange vom Webradio Pause zu machen. Was? Du hast nach dem Surprise Player of the Year den Newcomer of the Year schlicht Ach, und ergreifend unterschlagen. Da darf jetzt der Chris aus der Schweiz ran.
0: Ja gut, ich habe es absichtlich gemacht, weil das schon wieder ein Spieler, ist, über den wir schon mal geredet haben. So hatte der Chris ein bisschen Zeit, Munition für diesen Spieler zu finden.
1: Ja, ich habe mir jetzt das äh, angehört, was Rainer gesagt hat und äh, was äh, der andere Chris gesagt hat beim Surprise Player of the Year und ja, ich könnte mich wiederholen. Äh, Newcomer of the Year wurde ja Eric Reed von uns gewählt, ähm, Newcomer gibt's, Rookies und Free Agent Verpflichtungen oder Trades. Äh, ich glaube der einzige K äh, Konkurrent für Eric Reed war da noch Engram Boldin. Man denkt bei Newcomern natürlich immer noch ein bisschen mehr an Rookies, deshalb denke ich wurde es am Ende Eric Reed. Ähm, ich glaube, zu ihm ist alles gesagt. Äh, eine unglaublich starke erste Saison äh, für das, was er auch ausfüllen oder wen er ersetzen musste von einem Spieler, dem man wirklich Leistung erhalt, äh, erhalten hat und unglaublich gut harmoniert mit äh, Dante Wittner. Es war ein richtig tolles Duo hinten und wirklich sehr intelligent gespielt. Das muss man als äh, Rookie erstmal hinkriegen. Deshalb denke ich, wirklich eine absolut korrekte Wahl da.
0: Gut, kommen wir jetzt zur letzten Kategorie, der Unit of the Year mit Rainer. Mir kommt so vor, als hätte ich das
2: heute schon mal gehört. Aber gut, ähm, ja, bei Unit of the Year steht dann drin Linebacker, das war keine hundertprozentige Entscheidung, es gab eine abweichende Meinung davon, aber da war es die Front Seven und da waren die Linebacker ja auch mit eingeschlossen und bei den Linebackern, glaube ich, gibt es relativ wenig Diskussionen. Ein Alden Smith hat zwar einige Spiele verpasst, hat trotzdem eine tolle Leistung in dieser Saison abgeliefert. Ein Mart Brooks war ein ein klasse Linebacker in dieser Saison, der eine wirklich überragende Saison gespielt hat. Über das mittellinebacker duo Willis und Bowman brauchen wir, glaube ich, kaum noch irgendwelche Worte zu verlieren. Äh, dürfte mit Abstand wohl, zumindest aus meiner Sicht, äh, das Beste in der NFL sein, was du kriegen kannst. Und wenn man dann noch guckt, wie teilweise ein Michael Wilhoyd gespielt hat, wenn er reinkam, oder insbesondere, denke ich, dann noch an einen, einen Dan scooter der doch öfters gespielt hat, als ich das selber für möglich gehalten hatte, vor allen Dingen außerhalb der Special Teams, sondern wirklich regulär in der Defense, dann ist das insgesamt eine Unit, die wirklich durch die Bank starke Leistungen geliefert hat, durch die Bank starke Spieler hatte. Und von daher meiner Meinung nach, gerade weil auch jede andere Unit meiner Ansicht nach immer irgendwo geschwächelt hat, dann waren die Schwächen, die die Linebacker-Unit gezeigt hat, als gesamte Einheit eigentlich nie so groß. Die hat auf einem konstant sehr, sehr guten Level gearbeitet. Wenn es mal ein bisschen runterging, fiel es wirklich vielleicht auch auf, weil es nicht dieses Top-Level war. Aber trotzdem, über die Saison betrachtet, glaube ich, keine große Diskussion und ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der sagt, die Linebacker haben sich diesen Titel überhaupt nicht verdient. Von daher die Linebacker als Unit of the Year.
0: Ja, das soll es gewesen sein mit der Saison 2013, 2014. Wir werden sicherlich bei den Dingen, wenn man auf die Zukunft schaut, immer wieder zurückgehen. Wenn man einen Spieler bewertet, da geht gar kein Weg dran vorbei. Aber ab jetzt wollen wir uns mit der Saison 2014, 2015 beschäftigen und beginnen eigentlich mal mit dem ersten Punkt, die wenigen Dinge, die bis jetzt in der Off-Season, in der Vor-Free-Agency-Phase ähm, passiert sind. Im Endeffekt waren es relativ viele oder zwei, drei Restrukturierungen, um Salary-Cap-Raum zu schaffen, aber auch Verpflichtungen oder Weiterverpflichtungen ähm, von Spielern, die doch durchaus wichtig sind. Äh, Christo, du es schon gesagt, du freust dich vor allem, glaube ich, dass Angkoran Bowlin zurückgekommen ist.
3: Absolut. Ähm, war für mich äh, die. Priorität Nummer eins, äh, Engwan Molden wieder zu verpflichten. Ähm, man hat das gemacht, auch wie ich finde, mit einem sehr guten Vertrag, den man dort abgeschlossen hat. Äh, faktisch ist es für mich zunächst mal ein Einjahresvertrag, äh, der relativ vergleichsweise wenig äh, gegen das Salary Cap in diesem Jahr zählt. Äh, gleichzeitig gibt's äh, gibt der Vertrag Enquan-Bolden eine gewisse Sicherheit, weil er auch äh, garantiert ist für Verletzungen im, im darauffolgenden Jahr, äh, ein, gewisser, ein gewisser Anteil des, äh, des, der, des Geldes. Von daher eine Win-Win-Situation für beide. Ich glaube, Enquan-Bolden kommt voller Überzeugung zurück. Und ähm, man hat damit, ein wie ich finde, zunächst mal ein sehr gutes Fundament geschaffen, für in der im Wide Receiver Core der 49ers mit einem dann hoffentlich gesunden Crabtree und einem äh, einem gesunden Engman Bolden und einem jungen hungrigen äh, Quentin Patton ähm, und alles was danach kommt äh, werden wir dann einfach gucken was gibt es noch für Ergänzungen in der in der Draft und die Draft bei den Wide Receivers ist so derart tief dies Jahr also äh, ich glaube ich in den letzten fünf, sechs Jahren nicht erinnern, so viel gute Wide Receiver gesehen zu haben in der Draft, also zumindest talentierte Wide Receiver. Von daher eigentlich eine wirklich sehr gute Situation für die 49ers. Ja, äh, Rainer.
0: ups, irgendwer hat gerade einen Rückkopf auf euch gehabt. Ähm, Chris hat es gerade gesagt, es ist im Prinzip ein Einjahresvertrag mit einer relativ teuren Option für ein zweites Jahr. Äh, nächstes Jahr steht auch definitiv die Verlängerung oder eine oder zumindest die Diskussion um einen Vertrag von, von Michael Crabtree an. Ähm, wie schätzt du das ein? Werden die 49ers nächstes Jahr mit zwei neuen Startern spielen? Wird man einen ConBullend nach einem Jahr entlassen, um die Cap zu schonen? Wird man Michael Crabtree vielleicht weiterziehen? Oder wird man nochmal versuchen, beide erhalten zu können? Ich ich Hattest du mich jetzt ja, angesprochen? Ich oder?
2: Ja, okay, weil mein, die Anrede ging vorhin etwas unter in, dem, in der Rückkopplung. Okay. Ähm, ist eine schwierige Geschichte. Ähm, ich fände es, also jetzt ausgehend davon, dass Bolden und Crabtree ähm, die beiden Starter sind auf Wide Receiver. Ähm, ich habe da immer ein gewisses Problem damit, wenn dann beide Starter sozusagen ausgetauscht werden. Da ist mir ein etwas sanfterer Übergang, das heißt, dass ein neuer Starter da ist, schon wesentlich lieber. Von daher hoffe ich eigentlich, dass einer der beiden auf jeden Fall auch über die kommende Saison hinaus äh, den Niners erhalten bleibt. Wer das letztendlich ist, das muss man sehen. Crabtree wäre natürlich eine tolle Geschichte, weil er einfach noch ein paar Jahre jünger ist und damit insgesamt, denke ich, einfach noch länger spielen kann für die Niners. Wenn der aber nicht zu halten ist, weil er zu viel verlangt, dann ist Bolden, wenn er jetzt nicht gerade fürchterlich abbauen sollte, immer noch eine klasse Alternative. In der Hoffnung, dass zum Beispiel ein Quentin Patton oder ein Draft-Pick in dieser Saison sich so entwickelt, dass er die Lücke füllen kann oder zumindest da reinwachsen kann. Bei Anquan Bolden könnte es natürlich wirklich sein, dass man den auch, obwohl vielleicht ein Michael Crabtree verlängert wird, trotzdem gerne halten möchte. Denn ein Punkt, den Chris eben erwähnt hatte, den wollte ich noch mal kurz aufgreifen, dass ein Anquan Bolin voller Überzeugung zurückgekommen ist. Ich bin mir sicher, der hätte ähm, über die Free Agency garantiert ein anderes Team gefunden. Da hätte er sich wahrscheinlich noch die Teams aussuchen können, die ihn gerne haben wollen. Weil er hat in der letzten Saison wirklich gezeigt, wie wertvoll er für ein Team sein kann und dass er auf sehr, sehr hohem Niveau noch spielen kann. Von daher finde ich es auch wichtig, dass so ein Spieler, der auch wirklich ganz bewusst gesagt hat, nein, ich will wieder zurückkommen und ich komme zurück, dass der wirklich gehalten wird und dass er zurückgeholt wird. Weil ich auch der Meinung bin, dass ein Anquan Bolden auf das Team und auf die Wide Receiver insgesamt einen sehr, sehr positiven Einfluss hat. Ich habe mich zwar manches Mal geärgert, ähm, wenn er wirklich nach bald jedem Catch irgendwie jemanden in seiner Nähe wieder zutexten musste. Aber auf der anderen Seite ist das vielleicht so eine ähm, ja mal ganz hart gesagt äh, vielleicht so eine Arschlochhaltung, die du im Team auch ab und zu mal brauchst, wo du einfach einen brauchst, der genau diesen Spirit reinbringt, der genau auch diese Aggressivität reinbringt ins Spiel, um nach vorne zu kommen. Von daher sicherlich eine schöne Sache, wenn man ihn halten kann, ich glaube nicht, nicht wirklich dran, dass man beide über die kommende Saison hinaus halten wird. Fände es aber gut, wenn wenigstens einer von beiden da bleiben würde.
0: Ja, der Schweizer Christ in diesem Fall, ähm, auch eine weitere Weiterspieler-Position, ähm, ist quasi in Angriff genommen worden. John Baldwin hat äh, zumindest ähm, zunächst mal auf Geld verzichtet. Er also wird auf jeden Fall auf Geld verzichtet, weil äh, der Vertrag so strukturiert ist, dass er schon relativ viele Sachen erreichen muss, um das verlorene Geld wieder reinzuholen. Äh, wie siehst du die Situation mit ihnen? Ist das jetzt einfach nur eine Beruhigungspille für ihn, dass er nochmal mit ins Camp geht und die in den in der Haus sortieren werden? Oder siehst du noch eine reale Chance, dass man mit ihm und damit auch damit verbunden den Pick von, von AJ Jenkins, über den man ja bekommen hat vor zwei Jahren, doch noch irgendwie ein bisschen was rausholt?
1: Ähm. Um. Ich denke mal aus der Sicht von von Colin Kaepernick als Quarterback äh, zunächst mal sind die beiden äh, Entscheidungen, dass man äh, Boden verlängert und Baldwin äh, behält, finde ich die ganz gut. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Kaepernick einen Schritt machen muss im Passing Game und wenn er mit den gleichen Receivern eigentlich mal arbeiten kann, schadet das sicherlich nicht. Bei bei Baldwin, ich denke, er bringt dem Team eine Art Receiver, die wir sonst nicht haben. Und da fände ich es einfach extrem toll, wenn man das endlich mal nutzen kann. Ähm, ich, ich schaue immer wieder auch ein bisschen neidisch auf andere Teams, wo plötzlich irgendwelche No-Name-Receiver halt dennoch Leistung bringen. Das haben die Niners letzte Saison irgendwie nicht hingekriegt und ich glaube, irgendwie muss, die, muss das Team es schaffen, die Spieler einfach auch einzusetzen, die Spieler zu nutzen und von mehr Spielern eine produktive Leistung zu kriegen. Und mit dem, dass man jetzt eigentlich die, die Capbelastung von von Baldwin gesenkt hat, gibt gibt man ihm die Chance, nochmals eine Offseason da zu sein. Man gibt äh, ihm eine Chance, dann sich zu zeigen, äh, sich einen Platz zu er erkämpfen. Er hat die mit dem Vertrag, den man, glaube ich, relativ locker auflösen kann, ohne großen Schaden. Ähm, hat er keine große Sicherheit auf dem Platz. Aber ich fände es ein absolut guter, guter Entscheid, dass man sich da äh, geeinigt hat. Er, er hätte für, vielleicht auch an einem anderen Ort äh, ein Team gefunden. So hat er zumindest mal jetzt über die Offseason ein Team auf sicher. Äh, und ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn er natürlich äh, produktiv ist nächstes Jahr auf dem Feld. Ähm, aber so. Absolut, super entscheidend, ähnlich, also absolut wie ein Komponent.
0: Ja, sonst gab es ja noch zwei weitere ähm, Salary-Cap oder Vertragsveränderungen mit, mit äh, Auswirkungen auf die Salary-Cap. Das eine war die ähm, Umstudierung von Craig Doyle, der auch ähnlich wie John Morwin hier eine Gehaltskürzung äh, in Kauf genommen hat, um zunächst beim Team zu bleiben. Und ich sage bewusst, zunächst ähm, weil sicherlich die Safety-Position. Vor den das relativ volatil ist. Ein, kann man fast sagen, das ganze Defensive Backfield ist volatil und ist die Frage, ob er tatsächlich wieder zum Team zurückstößt. So viel Impact hat er letztes Jahr nicht gehabt. Aber mit der Gehaltsstruktur, äh, die er jetzt hat, hat er sich, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsposition ähm, geschaffen. Viel interessanter ist aber die Verlängerung von Daniel Kilgor, vor vier Wochen oder knapp vier Wochen noch wegen äh, Trunkenheit am Steuer verhaftet. Hat das Team trotzdem äh, in ihm so viel Potenzial gesehen, vielleicht sogar zum Starting Center, ihm einen neuen Vertrag zu geben. Man hat äh, den Vertrag, den bestehenden Vertrag quasi um drei Jahre verlängert, hat das Gehalt für diesem Jahr gelassen, einen Bonus in garantiertes Geld umgewandelt oder einen Signing Bonus oben drauf gesetzt. Und äh, was eigentlich ein Zeichen ist, dass man schon durchaus Potenzial an ihm sitzt, er hat 1,8 Millionen an äh, Incentives und Escalators in seinem Vertrag stehen die übernächstes Jahr und 2017 greifen könnten. Also hier hat man schon darauf vorgesorgt, dass man in tatsächlich seinen neuen Starting-Center gefunden hat, von dem man dann auch entsprechend ähm, zumindest teilweise honorieren kann, wenn er diese Positionen übernommen hat. Wir hatten uns ja immer gefragt, was wird mit der Center-Position? Ein teurer Free-Agent kommt aufgrund der Salary-Cap-Situation und der noch offene Position nicht in Frage. Man sieht ja, was die Browns mit Alex Mack gemacht haben, Transition-Tech 10 Millionen so viel wird er sicherlich nicht als regulären Vertrag kriegen, aber da werden schon 5, sechs Millionen sicherlich fertig. Und ähm, das hat, haben die Vorteile einfach nicht übrig. Und ich glaube auch, das ist ihnen die Center-Position schlecht wert Und ich glaube auch nicht, dass man in den nächsten vier Tagen noch Jonathan Goodwin zurückholen wird, äh, weil auch der mit zwei, drei Millionen sich nicht zu Buch stehen wird. Das heißt, nur Center oder der Backup-Center wird vermutlich in der Draft gefunden worden. Interessant sind aber natürlich auch die Nicht-Moves, die da sind, die von den haben oder werden, so wie es aussieht, keinen ihrer Restricted Free Agents mit einem Tender belegen. Der wäre so 1,4 Millionen für, für die ähm, drei betreffenden Spieler. Und ähm, man hat gerade gelesen, dass Terrell Brown quasi keine Kommunikation mit dem Team hatte. Der wird definitiv ähm, wohl in die Free Agency gehen. der Wittner war mal positiv an der, an der Combine, hat aber auch eigentlich nichts weiter dazu gehört. Und ähm, Carlos Rogers, der eigentlich noch einen Vertrag hat, wartet man auch noch auf eine Entscheidung, wie es weitergeht. Das wird vermutlich am Montag relativ fix gehen. Am Samstag beginnt ja die Phase des Legal Tempering, wie es so schön heißt, wo ähm, die Agenten von anstehenden Free Agents ähm, den Marktwert ihrer Spieler eruieren können. Das gilt natürlich dann auch für Spieler, die schon unter Vertrag sind. Man kann das ja vielleicht in Form einer Trade-Anfrage so machen. Das heißt, hier werden ähm, Spieler wie ähm, Parrish Cox oder also Agents, Carlos Rogers und Dante Whitner, erfahren oder weiter erfahren, ähm, was ihr Marktwert ist. Und dann wird es wahrscheinlich von der ihrer Seite oder von Seiten des Teams eine Entscheidung kurz vor Dienstag, ähm, 16 Uhr unserer Zeit, glaube ich, oder? Nee, 22 Uhr deutscher Zeit. 16 Uhr Zeit, wenn das neue Liederjahr beginnt. Ja, ähm, wie seht ihr das, Carlos Rogers? Dante Whitner und Terrell
1: Brown? Also bei Terrell Brown verstehe ich es absolut, dass man mit ihm nicht äh, zunächst verlängert. Ich glaube, er sieht absolut den, die Möglichkeit, äh, einen großen Vertrag mal zu kriegen. Und letzte Saison gab es ja relativ wenig Geld für Cornerbacks, äh, abgesehen von äh, Terrell Revis. Der hat groß kassiert als bester Cornerback damals. Alle anderen hatten eher so kurze Verträge, Einjahresverträge mit relativ geringen Sohn. Und dieses Jahr die Cornerback-Verträge, die man, die schon abgeschlossen wurden, sind wieder eher höher. Also werden natürlich die Jungs auch wieder mehr verlangen, all die Cornerback-Free-Agents. Und ich finde, äh, Terrell Brown hat gut gespielt. Irgendwo die 8 Millionen oder so, die vielleicht den Cornerback jetzt fordern wird, sollte man ihm nicht bezahlen, kann man nicht bezahlen als 49 Niners. Und deshalb ist für mich bei ihm absolut verständlich, dass man ihn mal auf, äh, in den Markt schickt. Am Ende kann es so rauskommen wie vielleicht bei Alex Smith, dass, dass er am Ende doch zurückkommt mit einem deutlich tieferen Vertrag. Äh, wenn er deutlich tiefer ist, habe ich da nichts dagegen. Aber ich glaube, der kommt irgendwo unter und die Niners müssen dann Ersatz finden.
3: Mit, mit der ähm, Aussage von Chris jetzt gerade, Korrespondiert auch so ein bisschen meine, meine Ansicht zu Carlos Rogers. Genau aus dem Punkt, weil man äh, mit Terrell Brown keine Vertragsverlängerung äh, hinbekommen hat äh, und man eigentlich im Moment aufgrund der Restrukturierung und der anderen Situation zunächst mal vor der Free Agency, ich sag mal, mit einer recht komfortablen Cap-Situation dasteht. Äh, hat man sowohl bei Carlos Rogers meiner Meinung nach auch, und auch bei Frank Gore bisher keine Notwendigkeit gehabt, dort irgendetwas an den ähm, bestehenden Verträgen zu ändern. Man hat das, auch wenn man es bei Goa ausgeschlossen hat, immer noch in der Hinterhand, wenn irgendetwas Außergewöhnliches passieren würde. Aber äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum man mit Carlos Rogers zunächst mal nichts gemacht hat, sondern es einfach erstmal mal so laufen lassen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass je nach Verlauf in der Free Agency ähm, man dann auch und vielleicht sogar schon mit Blick auf die Draft gucken wird, wie man mit Carlos Rogers umgeht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass unter den Bedingungen, wie es im Moment ist, dass er mit diesem Vertrag in die nächste Saison startet. Das glaube ich nicht. Das würde ich auch nicht für gut heißen. Er wäre der, glaube ich, Spieler mit der höchsten Salary Cap Und das finde ich, lässt sich nur schwer rechtfertigen. Er ist definitiv der Teuerste. Denkt sich auch
2: mit meiner Ansicht, was Carlos Rogers angeht, aber auch Uh, bei Gerald Brown uh, mit Rogers, für mich war er eigentlich der ganz klare Kandidat uh, dass er die Niners verlassen muss, schlicht und ergreifend weil sein Vertrag so aussieht dass er die Salary Cap der Niners unheimlich stark belastet uh, auch wenn es durch die Erhöhung der Salary Cap einiges an Luft gab, glaube ich nicht, dass die Niners hier leichtfertig irgendwie das Geld quasi rausschmeißen werden und er ist diesen Vertrag schlicht und ergreifend nicht mehr wert von daher für mich immer noch ein Kandidat, der gehen wird oder bei dem man eventuell, wenn man ihn unbedingt halten möchte, nach dem Motto ähm, wir wollen nicht jetzt, was weiß ich, am Schluss mit einem, der als Rekonvaleszent zurückkommt und einem anderen ähm, Cornerback, der schon da ist in die Saison, gehen allein und uns darauf verlassen, einen halbwegs günstigen Free Agent zu finden und vielleicht in der, in der Draft noch jemanden zu finden. Wenn man da einfach noch einen weiteren unbedingt haben möchte als Veteran, der sich ein bisschen mit der Materie auch auskennt, und der Liga schon oft gespielt hat, dann wird man ihn wahrscheinlich halten, aber mit Gar unter Garantie nicht zu diesen Bedingungen. Das wäre, glaube ich, auch gegenüber niemandem wirklich zu rechtfertigen. Von daher denke ich da, wenn er bleibt, dann nur mit einem restrukturierten Vertrag. Und da werden die Niners dann hoffentlich drauf gucken, dass es ein Vertrag ist, aus dem sie relativ günstig rauskommen. Nicht, dass sie sich mit dem jetzt irgendwas aufladen, wo sie in zwei, drei Jahren plötzlich eine riesen haben. Also von daher eher die Zeichen auf Abschied. Und wenn die Niners ihn unbedingt halten wollen, wird der Vertrag restrukturiert.
0: Chris, ich weiß nicht, ob du dich sag
3: mal, da mal der Fehler nicht so Rogers muss man ja auch ein bisschen die Situation sehen, wenn man Carlos Rogers jetzt vor der Free Agency möglicherweise schon entlassen hätte, dann wäre die Situation bei den 49ers im Moment, wie du ja eben schon dachtest, mhm. man hat einen gesunden Starter aus dem letzten Jahr mit Remain Brock, der sich erst im, im, äh, am Ende zum Starter entwickelt hat. Ähm, man hat einen Rekonvaleszenten, sprich einen der in der letzten Saison verletzt war mit Chris Culliver und dann bleiben dahinter noch Daryl Morris und äh, Dax Swenson, der äh, letztes Jahr noch irgendwie auf die Practice Squad gekommen ist. Ich glaube, man würde sich von den 49ers her einfach selbst sehr, sehr unter Druck setzen, sowohl in der Free Agency als auch in der Draft, wenn man jetzt schon Rodgers vor die Tür setzen würde. Wenn sich in der Draft irgendetwas ergeben sollte, dass man dann in der zweiten Welle vielleicht irgendwie einen günstigen äh, Cornerback bekommt, oder auch dann in der Draft, dann hat man eine andere Ausgangssituation, auch für Rogers kann ihn möglicherweise halten mit reduziertem Vertrag oder man kann ihn entlassen, wenn man sagt, wir brauchen ihn nicht mehr. Und ich glaube, aus dem Grund hat man einfach noch nichts gemacht. Das weißt
0: du, wie das ist bei der Salary Cap? Müssen die 49ers zu jedem Zeitpunkt jetzt unter der Salary Cap sein? Nee, Moment noch nee. nicht. Nee, nach, nach, dem, nach dem neuen Liederjahr, oder? Geht's, da kann sie danach wieder hochgehen und müssen dann zum Start der Saison wieder drunter sein?
3: Nee, sie, sie soweit ich weiß, müssen sie ähm, jetzt zu Beginn ähm, drunter sein. Ja, genau, dann sie drunter sein, mit, sein, das ist klar. Mit, mit der, mit dieser. Ähm, 51-Regel. 51-Regel, ganz genau. Und ähm, dann, ähm, dann in der, in der Zwischenzeit, äh, ist das ja so? Da hat man ja soweit ich weiß keine ähm, Verpflichtungen, weil die ganzen, das sind ja die Spieler noch nicht nicht äh, gesigned. Ähm, also mit der 53er Regel, die eigentlich am Ende erst zählt, die müssten man, die muss man erst wieder am Ende des Jahres ähm, hinbekommen. Am Anfang also, der Saison. Genau. Also okay. am Ende der der der. Off
0: -Saison. Off das heißt, die Fortuna könnten zum Beispiel auch jetzt einen Colin Kaepernick für extrem viel Geld ähm, seinen damit quasi rechnerisch über der Cap sein und dann bis bis zu den Rostercuts alles wieder runterholen
3: das glaube nee das nicht also ich glaube sie müssen schon diese 51er Regel erfüllen
0: das war die Frage das heißt du, du musst ich mit den Top 51 zu jeder Zeit unter der Salary Cap
3: bleiben so das wäre jetzt meine meine Vermutung gewesen also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher aber das wäre meine ich so so ist es okay.
0: Weil das natürlich auch eine Stra die Strategie in der Offseason quasi ein Stück weit äh, bestimmen könnte, wenn du die Flexibilität hättest, rechnerisch drüber zu sein. Du sagst, ich gehe erstmal wieder hoch und äh, guck dann, wen ich nicht mehr brauche und restrukturiere das vor Ende der Saison. Aber wenn du natürlich permanent die Top 51-Regel einhalten musst bei der neuen Salary Cap, dann musst du natürlich zu bestimmten Zeitpunkten einfach Entscheidungen fällen, wenn neue Verträge, andere Verträge anstehen, wenn die Rookies kommen, dann musst du halt äh, was machen im Endeffekt. Ne? Wobei du ja sowieso, wenn es um Carlos Rogers gehst und ihn cutten willst, entscheiden musst, willst du ihn einen, einen, einen vor dem 1. Juni oder nach dem 1. Juni entlassen. Wenn du ihn nach dem 1. Juni entlässt, kannst du ihn nicht mehr als vor dem 1. Juni designieren. Du kannst allerdings einen, den du vor dem 1. Juni cuttest, als nach 1. Juni designieren. Der Unterschied ist, wenn du ihn vor dem 1. Juni cuttest, wird der gesamte ähm Signing-Bonus in die Salary Cap 2014 eingerechnet. Wenn du ihn Danach cuttest wird der 2014er Anteil für 2014 gerechnet und der verliebende gesamte Anteil, egal wie viele der Jahre sind, also 2015. Da kann man noch mal so ein bisschen mit der Salary Cap sparen. Darum liest man auch, wenn es um Carlos Rogers und Cut geht, verschiedene ähm, Summen, was an Cap Savings da ist. Nämlich 5,1 Millionen, wenn er vor dem 1. Juli entlassen wird und 6,6 Millionen, wenn er nach dem 1. Juli entlassen wird. Wie würdet ihr denn strategisch vorgehen? Ich meine, vor nein, das werden Colin Kaepernick einen Vertrag in relativ großer Höhe irgendwann geben müssen. Da kommen wir gleich nochmal im Speziellen drauf zu. Wäre es für euch jetzt eher die Taktik, dass man die Salary Cap dieses Jahr nochmal versucht auszunutzen, vielleicht Spieler für ein Jahr zu nehmen, und Donto Whitner nochmal vielleicht kurzzeitig nachzuverpflichten, um auf den Super Bowl run zu gehen? Oder wäre es eher die Strategie, über die Draft zu gehen, die Draftklasse 2014, äh, 13 nochmal stark zu nutzen und vielleicht sechs, sieben, acht Millionen Cap Space zu lassen und als Carryover nach 2015 zu packen, um dann eventuell mit diesem Geld Colin Kaepernick besser ähm, sein hm. zu können. Hm. 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 Okay, ja, dieses Mal ich, schreibe ich dann. die Fragen im Vorhinein auf, also, damit ihr euch nicht so spontan über solche Sachen
3: unterhalten
1: müsst. Ich will, mich, ich,
3: ich. ich will mich nicht immer einmischen und äh, gleich irgendwie davor preschen, deshalb habe ich jetzt mal gewartet. Du darfst ja, trotzdem ich. antworten. Dann,
0: dann können die anderen beiden noch ein bisschen überlegen, während du antwortest.
3: Also im Ergebnis äh, bleibt sich eigentlich meiner Meinung nach diese beiden Strategien, ob ähm, Salary Cap aufsparen und Carryover oder jetzt schon ausgeben, bleibt sich eigentlich gleich. Weil ich kann letztlich das Geld aus diesem Salary Cap nur einmal ausgeben. Die Frage ist letztlich nur, wann ich das mache. Ähm, genau. Also die, die, die Frage ist, das ist meine Meinung, ich glaube, man muss, egal wie viel Geld da ist, man muss möglichst viel aufsparen für Colin Kaepernick. Ansonsten, wenn man das nicht macht, also ob man das dieses Jahr schon macht und ihm dieses Jahr einen Vertrag gibt, der ihm äh, möglicherweise in, ähm, den kann man ja dann auch entsprechend strukturieren in den Jahren, wo er eigentlich Vertrag hat, noch, ähm, und man gibt ihm ja dann eine Extension hinten drauf. Da ist ja die Situation so, muss man gucken, ähm, dass man ihm schon jetzt mehr gibt, als er eigentlich nach dem alten Vertrag bekäme, ähm, aber den Vertrag noch nicht so strukturiert, dass das Salary Cap natürlich ausge oder überschritten ist. Das ist klar. Aber äh, in der Situation ist es dann egal, wann die Cap-Number nach oben geht. Ich glaube, bei Kaepernick geht es letztlich um den Gesamtvertrag. Ob das in einem Jahr vielleicht mal eine Cap-Number von sagen wir mal 10 Millionen ist und im nächsten Jahr sind es dann vielleicht dafür äh, 23 Millionen, das kommt letztlich darauf an, wie man es gesamt unter die einzelnen Jahre im, im Salary-Cap drunter bekommt. Von daher ähm, glaube ich, kommt das aufs Gleiche raus. Fakt ist, die 49ers werden sich darauf einstellen müssen, dass sie Spieler... Das fängt in diesem Jahr an, die sie gerne behalten würden, nicht weiter verpflichten können. Deshalb glaube ich auch, ähm, wird es schwierig werden mit, ähm, mit Dante Whitner und mit Terrell Brown. Ähm, man kann solche Spieler dann in dieser Situation einfach nicht halten. Man wird sich entscheiden müssen. Entweder Ancon Bolden oder ein Dante Whitner oder ein Terrell Brown oder wie auch immer. Und im nächsten Jahr wird diese gleiche Entscheidung auch wieder da sein. Da wird ein Mike Iopati da sein, da werden Elton ähm, äh, Smith da sein, ähm, dann wie, Crabtree wird da sein, genau. Ähm, dann auch so Leute wie Kendall Hunter, Bruce Miller, Glenn Dorsey, Tony Gerard Eddy, ähm, die werden nicht alle da bleiben können. Also von daher ist die Strategie, die 49ers für mich im Moment an den Tag legen, nämlich viele Draftpicks haben, versuchen immer wieder durch neue Spieler das Ganze aufzufüllen, ist nachvollziehbar, denn nur so kann man eigentlich äh, die teuren Spieler, äh, die Abgänge von guten, teuren Spielern irgendwie kompensieren.
2: Das ich stimme dir in allem zu, nur bei einem Punkt ähm, hätte ich persönlich das gerne ein bisschen anders, nämlich diese Geschichte mit dieser Cap-Number, wenn ähm, Kaepernick einen neuen Vertrag bekommt. Ich halte es für schwierig, wenn diese Cap-Number, die er hat, so extrem unterschiedlich wäre. Ähm, es wäre, glaube ich, für die Gesamtplanung wesentlich einfacher, wenn das eine einigermaßen konstant und ein einigermaßen konstanter Wert wäre. Dass der nicht auf einen, auf einen Cent und auf, ähm, auf einen Dollar genau gleich bleibt, das ist klar. Aber auf der anderen Seite wäre es mir schon eigentlich ganz recht, wenn eben diese Schwankungsbreite zwischen zehn und 23 Millionen, die du angesprochen hattest, wenn es das nicht geben würde, weil ich es persönlich für viel besser kalkulierbar halte, mit der Salary Cap, auch im Hinblick gerade auf andere Spieler, die man ja auch noch irgendwie drunter bringen muss, wenn du ein gewisses Level hast und sagst, okay, damit können wir auch auf ein paar Jahre hinaus planen, denn wenn du irgendwann mal ein Jahr hast mit 10 Millionen, schön und gut, aber im nächsten Jahr hast du dann 20 Millionen plötzlich, das ist ein Riesenbrocken, der dann plötzlich weg ist mit dem Spieler, der eh schon da ist. Ähm, dann hast du in einem Jahr, wo du für andere einiges reinpacken kannst, muss aber im nächsten Jahr wieder deutlich weniger haben, du hast wieder deutlich weniger zur Verfügung, da wäre mir so ein einigermaßen ausgeglichene Belastung der Salary-Cap doch schon eine Ecke lieber.
0: Ja, ich würde da fast widersprechen wollen, Rainer. Ich meine, mit Patrick Willis hat man es nämlich auch gemacht. Genau. Das Vor wärmer. drei Jahren, glaube ich, da hatte ja. man eine Lücke im Cap, also da hatte man Platz und hat einmal über einen Option-Bonus oder über eine irre ähm, Base-Salary-Roster-Bonus sehr viel Geld reingebuckert hat. Und das wäre halt die Idee, die ich jetzt damit verfolgt habe, mit der Frage, dass du, wenn du jetzt, was weiß ich, 7, 8 Millionen Cap, äh, Raum hast und die Salary-Cap geht nächstes Jahr nochmal um 10 hoch, dann könntest du beispielsweise einen sehr großen Brocken ähm, über garantiertes Geld oder auch über eine hohe Base-Salary, wie immer du das machst, im ersten Jahr verbraten, weil du halt diese Lücke dort hast und hast einen, einen, einen unverhältnismäßig großen Anteil des Gesamtvertrages in einem Jahr. Und kannst dann wieder in den anderen Jahren runtergehen. Also Das ist gar keine so üble Idee, meiner Meinung nach, dass du, wenn du sagst, ich habe hier ein Jahr, wo ich eine Lücke habe, dass du darfst so, so einzelne Spieler reinsetzen. Dass, okay, hier absorbiere ich mal ganz viel von deinem Geld, was du, was du mich kosten wirst. Ja, das Moment. ist halt eine
2: andere Strategie davor. Ja, aber Moment. Moment, einen gewissen Einspruch muss ich da doch erheben. Das ist nochmal eine andere Kiste, meiner Meinung nach zumindest. Wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, für das laufende Jahr oder für die nächste Saison habe ich diesen Platz, dann kann ich natürlich auch beim Vertrag, wenn ich jemanden verlängere und dem einen längeren, ver, längerfristigen Vertrag gebe, dann kann ich natürlich versuchen, sehr viel da reinzupacken, genau. um danach das geringer zu halten. Mir ging es um ein anderes Thema. Wenn du einen Vertrag jetzt abschließt, wo du jetzt zum Beispiel hättest, meinetwegen am Anfang dieses Jahr 20 Millionen, nächstes Jahr eine Cap-Belastung von 10 Millionen, übernächstes Jahr wieder eine Cap-Belastung von 22 Millionen. Da hätte ich ein Problem damit, wenn diese Cap-Belastung während der Laufzeit irgendwann mal von einer Saison auf die andere Saison deutlich, also enorm nach oben geht, weil du jetzt aus der jetzigen Sicht zwar von vornherein weißt, da ist ein Riesenbrocken einfach mal weg. Wenn du jetzt am Anfang meinetwegen ein Jahr das hast, wo du richtig was reinsteckst, kein Thema, nutze es aus, da musst du das nicht unbedingt ins nächste Jahr nehmen. Würde ich auch durchaus akzeptieren, wenn hier ein größerer Batzen reingeht. Nur wie gesagt, mir geht es um diese Cap-Belastung verteilt über die Jahre. Und wenn ich das jetzt schon weiß, dass ich irgendwann mal plötzlich bei einem Spieler eine Verdopplung der Cap-Number äh, Cap habe, da hätte ich ehrlich gesagt eher ein Problem damit. Weil du weißt jetzt noch nicht, wie es bis dahin ist. Du hast andere Spieler, die du zu halten hast. Dann lieber am Anfang das reinbuttern und dann versuchen, über die Zeit danach die Cap-Number einigermaßen gleichmäßig zu halten.
0: Du hast ja gerade, das, die Situation bei bei älteren Spielern. Ich meine, ähm, ein wurde sag ich schon. Fitzgerald hat jetzt restrukturiert seinen Vertrag. Äh, die gleiche Entscheidung, die die Cardinals dieses Jahr hatten, werden sie nächstes Jahr mit ihm wieder haben. Und die die Cowboys haben sich gerade ihre gesamte Zukunft mit der Restrukturierung von von Tony Romo eigentlich verbaut, wenn man es genau nimmt, weil man plötzlich in seiner Situation, weil die Cap-Zahl sehr hoch war, weil ihre Grundgehälter auch teilweise verabredet waren die Sachen dann zum Nimmerleins-Tag da einfach schiebt und man sie nicht ähm, absorbiert in irgendeiner Form. Das ist sicherlich ja. keine vernünftige Strategie. Aber wenn du jetzt weißt, darum war ich ja speziell für dieses Jahr gefragt, wenn du jetzt weißt, du, du könntest dir jetzt überlegen als 49 dass wir haben, was weiß ich, 8, 9 Millionen übrig ähm, und ich nehme keinen Terrell Brown, ich nehme keinen Wittner zurück, obwohl ich das Geld habe. Ich werde Carlos Rogers dazu zwingen, in irgendeiner Form nochmal Geld loszuwerden und nehme das Geld und investiere es nicht in Free Agents, sondern ich eben lege es hin und sage, ich nehme es für nächstes Jahr als Cap-Carryover und äh, kann dann entweder den Franchise-Tag, den, den Colin Kaepernick dann kriegen wird, fast mit diesem Geld bezahlen, das muss man ja auch sagen, du könntest ja fast so einen Carryover kreieren, dass die gesamte Franchise-Summe auf einmal weg ist. Ja. Und hättest dann die gesamten 140 Ach. Millionen, die die Cup nächstes Jahr sein wird, für dein Team übrig. Also das ist schon eine strategische Überlegung, die du machen kannst. Du das sagst, heißt, okay, ich, ich traue der Draftklasse 2013 einiges zu, ich kriege vielleicht eine gute Draftklasse 2014, also lasse ich mir Geld für diese Situation oder auch für einmal gekrabbt, wie der nächstes Jahr auch mit dazukommt. Ich für meinen Teil bin ein großer Fan davon, an Mike Crabtree zu verlängern. Da musst du auch von ausgehen, wenn du den Vertrag von Deshaun Jackson zum Beispiel siehst oder von Mike Wallace, da reden wir auch über 10, 11 Millionen im Jahr, die er auch verdient hat, muss man sagen. Also, es ist eine strategische Entscheidung, die du jetzt als Front Office fällst. Die strategische Entscheidung ist jetzt, ich reize ich reize meine, also jetzt Capernick nicht verlängern, Cap ausreizen mit Spielern für ein, zwei Jahre, die ich dann noch cutten kann, Super Bowl Run machen. Oder aber, ich vertraue auf diese Draft, vertraue auf die letzte Draft, vertraue den Spielern, die da sind, also spare mein Geld und äh, signe dann meinen Franchise-Quarterback und meinen Franchise-Wide-Receiver nächste Saison. Das ist ja eigentlich die strategische Komponente, die gerade ein bisschen drin ist. Wo also, wir schön dabei sind, ähm, was haltet ihr denn von 18 oder 20 Millionen, die Colin Kaepernick haben möchte? Vielleicht Chris aus der Schweiz, so lange nichts mehr gesagt.
1: Ja, ich habe jetzt ganz lange zugehört. Ähm Vielleicht stelle ich die Frage, die du mir jetzt gerade gestellt hast, noch ein bisschen zurück und meinen Kommentar noch ganz kurz zu vorhin. Es gibt nicht irgendwie, meiner Meinung nach, die richtige oder falsche Strategie, die sie haben. Sie haben extrem viele Strategien zur Auswahl und ähm, eine müssen sie wählen. Ähm, es, sind wirklich, es überzeugen wirklich alle und dann kommt genau die Frage ins Spiel, was ist Colin Kaepernick wert? Und er ist ein guter Quarterback. Er gewinnt wichtige Spiele. Er hat jetzt leider zweimal... Ähm, das vielleicht ganz, ganz wichtiges Spiel äh, nicht gewinnen können. Ob man jetzt halt sagen kann, äh, er gewinnt dann die ganz wichtigen Spiele nicht, er kann nur, nur wichtige Spiele gewinnen, kann ich nicht beurteilen. Ähm, man kann ihn verlängern, man kann ihm jetzt die 18 Millionen bieten, aber er sie verdient hat, ich glaube irgendwo in dieser Größenordnung des Geldes äh, kann man eh nicht mehr wirklich von verdienen sprechen, das bekommt man dann halt einfach und wenn der wenn natürlich Kaepernick schaut, was ein Jay Cutler kriegt, was ein Tony Romo kriegt, muss man ehrlich sein. Auf dem Niveau spielt äh, kann er auch spielen, ob er es jetzt konstant immer so zeigt. Er gewinnt auch die Spiele oder sogar teilweise mehr. führt sein Team weiter als die. Es ist eine berechtigte Forderung irgendwo die 18 Millionen. Ich persönlich mit der Situation, die die Niners haben, würde ihm die jetzt nicht geben. Denn für mich ist einfach im in der Pocket und im äh, im Passspiel ist er noch nicht so weit, dass ich ihn jetzt als wirklich langfristige Franchise-Lösung sehen würde. Er hat ein unglaubliches Potenzial, er ist ein Quarterback, der jeden Wurf machen kann, der unglaublich athletisch ist und ähm, mit dem man arbeiten kann, aber für das richtige Franchise-Level ähm, möchte ich, äh, sind die Leiners eigentlich in einer sehr, sehr guten Situation, finde ich, dass sie diese Saison mehr oder weniger einfach abwarten können. Kaepernick hat eine kleine äh, Cap-Number. Sie können schauen, was, wie er sich verbessert. Und wenn, er dann nicht in, wenn man sich dann nicht auf einen Vertrag einigen kann, dann gibt es halt den Franchise-Tag. Und den kann man sich dann äh, muss man sich dann halt leisten. Und wenn man dann sieht, er entwickelt sich nicht, dann muss halt ein neuer Quarterback her. Ähm, das tönt jetzt hart, aber ich würde in, die, in dieser äh, Draft mit einem der zwei Runden-Picks wenn der richtige Spieler zum richtigen Zeitpunkt da ist, halt einfach einen Quarterback nehmen, äh, der dann eine Saison äh, hinter Colin Kaepernick in der Death Charge steht, das System von Harbour schon mal äh, eingeben kriegt und wenn es effektiv die, das Worst-Case-Szenario ist, dass Colin Kaepernick diesen nächsten Schritt nicht nehmen kann äh, und dann nicht getaggt wird oder verlängert wird, halt ein neuer Quarterback sich versuchen kann. Es, für mich auch eine Option und deshalb würde ich momentan nicht diese 18 Millionen für, für Kaepernick ausgeben. Wenn man, wenn aber die Coaches, die tagtäglich mit Kaepernick arbeiten, mehr sehen oder die Entwicklung an, können sie sicherlich besser einschätzen oder was sie, was sie erwarten. Dann ist die, die Summe, auch wenn sie unglaublich hoch ist, nicht irgendwo aus der Luft gegriffen.
0: Ja, wie seht ihr das, Rainer?
2: 18 Millionen ist ja schon eine Hausnummer. Aber im Moment ist es ja das, was sowohl gefordert, was ja wohl gefordert ist. Ob er das kriegt, ist eine andere Geschichte. Ähm, Chris hat eben was meiner Meinung nach sehr Wichtiges angesprochen. Die Coaches, die um ihn herum sind, müssen es einschätzen können, ob er das Geld grundsätzlich wert ist. Und wenn die Niners dann eben sagen, wir wollen ihn jetzt halten und nicht nächstes Jahr irgendwie kurz vor Beginn der Free Agency irgendwas anfangen müssen, um ihn dann zu halten, dann werden sie ihn jetzt verlängern und dann werden sie gucken, einen vernünftigen Vertrag hinzukriegen. Und je nachdem, wie hoch dieser Vertrag dann ausfällt, kann man dann ungefähr einschätzen, welches Vertrauen die Coaches auch tatsächlich in Kaepernick haben. Ich glaube nicht, dass, dass man von Seiten der Niners ihm einen Vertrag geben wird für, sagen wir mal, die geforderten 18 Millionen etwa pro Jahr, wenn man nicht wirklich überzeugt ist. Er packt das, er macht den Schritt vorwärts, man sieht, welche Schritte er nach vorne macht übers Training. Man kann aus, dem Spielen vielleicht, aus den Spielen vielleicht rausholen, wo er sich verbessert hat, wo man dann sieht, da kann es weitergehen. Und man vertraut darauf, dass es weitergeht. Sollte er den Vertrag nicht bekommen und die Niners das quasi auf nächstes Jahr schieben, dann würde ich persönlich da zumindest mal rauslesen, dass man sich bei Käpernick wirklich nicht sicher ist, wie sich das weiterentwickelt, ob man da wirklich auf das richtige Pferd gesetzt hat. Und dann würde mich im Zuge dessen auch absolut nicht überraschen, das, was Chris eben gemeint hat, dass man relativ weit oben, das muss nicht, nicht in der ersten Runde, das sicherlich nicht, aber vielleicht in der zweiten Runde, allerspätestens in der dritten Runde und wenn man nach vorne tradet in die dritte Runde, in der dritten Runde, sich ein Quarterback holt. Und dann wäre es natürlich sehr interessant, wie sich das weiterentwickelt. Dann kann man wirklich die Strategie fahren, Kaepernick erstmal zu lassen, zu gucken, was er macht, den anderen hinten dran ähm, ranführen und dann bei Kaepernick sagen, okay, der setzt sich durch, er macht den Schritt nach vorne, den wir wollten und jetzt kriegt er seinen Vertrag. Ob der dann für den Preis zu haben ist mit 18 Millionen oder ob es dann nächstes Jahr halt 20 Millionen sein müssen, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, von daher, ich warte mal ab, was die Niners da machen und wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, wenn man ihn nicht verlängert, nachdem auch schon die Forderungen so auf dem Tisch stehen liegen und man wird sich da nicht einig, dass Kaepernick ein Stück weit runtergehen muss wahrscheinlich, denke ich schon, also er wird, da wird auch der Agent natürlich irgendwo sich im Klaren sein, dass er nicht irgendwas fordern kann und meinen kann, die Niners kommen an und sagen, Hurra, das ist das, was wir auch zahlen wollen, hier hast du und wir unterschreiben, dass er da verhandeln muss, ist, denke ich, klar. Da muss man abwarten, was dabei rauskommt.
0: Also ich habe mal gerade durchgerechnet, was das bedeuten würde, wenn man, oder wie lange man Colin Kaepernick halten könnte, und was das kosten würde, und zwar ähm, würde dieses Jahr ungefähr eine Million verdienen. Äh, nächstes Jahr, äh, der Franchise-Tech für Quarterbacks diese Saison ist bei knapp 17 Millionen, die gehen immer ungefähr 2 Millionen im Jahr hoch. Das heißt, er würde nächstes Jahr 19 Millionen für den Franchise-Tech bekommen. Wenn man ihn ein zweites Mal franchised, würde er 120 Prozent von seinem vorherigen halt bekommen. Das sind 22,8 Millionen und wenn man ihn ein drittes Mal franchise, würde er 45 mehr als dafür bekommen. In Summe gibt das einen Vertrag von ähm, ich glaub, 75 Millionen irgendwas und wenn du das durch vier Jahre teilst, kommst du ziemlich genau auf 19 Millionen. Das heißt, die Vorgeneiner könnten ihn jetzt für vier Jahre behalten, ein Jahr im alten Vertrag, dreimal franchisen und würden im Schnitt 19 Millionen zahlen für ihn. Vielleicht eine Million mehr oder so, je nachdem, wie sich der Franchise-Tech entwickelt. Das heißt, die Fortunadas haben eigentlich überhaupt keinen Grund, dieses Jahr einen Vertrag auch nur annähernd in Höhe dieser Summe zu machen.
2: Ja gut, es ist natürlich eine Sache, die dabei jetzt, äh, die dabei jetzt mal so elegant unterschlagen wurde. Das ist nämlich die Frage, ob ähm Kaepernick das ähm frohen Herzens mitmachen würde, wenn er da dreimal hintereinander den Franchise Tag kriegen würde. Bei allem Oder
0: Respekt, Rainer, wenn du 30 Millionen dafür kriegst, dann kannst du ehrlich gesagt auf eine Klappe halten und spielen. Das wäre ja dann nur die Franchise Tag.
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, da geht es auch um mehr als nur um das, was du als Geld kriegst, sondern einfach auch um die Entscheidungsfreiheit zu sagen, ja oder nein. Ähm, also ich bin mir da nicht so sicher, ob man da schlicht und ergreifend davon ausgehen kann, man gibt ihm halt dreimal hintereinander ein Franchise-Tag und Colin Kaepernick sagt, Dankeschön, jawohl, super, das ist das, was ich will, ich will sowieso beim Team bleiben dann kriegt man auch einen Vertrag mit ihm hin, wenn er wirklich bleiben will. Aber wenn es wirklich auch darum geht, okay, ich möchte gern bleiben, ich würde gerne das Geld verdienen, aber ich hätte gern die Freiheit darüber zu entscheiden, ob ich da bleiben möchte. Ähm, ich finde, man soll es nicht was unterschätzen. jetzt kannst was, du nicht alles kaufen.
0: Was, was willst du tun? Ganz ehrlich, das sind 75 Millionen, die er für vier Jahre kriegt. Das ist kein wirklich schlechtes Geld bei einem ja. Team, von dem er gesagt hat, bei dem er eigentlich bleiben will. Ähm, unter einer Regel, die die NFL nun mal hergibt, die gefällt den meisten Spielern nicht, da bin ich voll bei dir, die Regel ist aber dabei da und ähm, als Quarterback kannst du es dir eigentlich nicht erlauben, äh, in der Offseason mal kurz in, 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 ähm, in den Streik zu gehen und einfach das Offseason-Programm nicht mitzumachen, weil dann sieht deine Saison so aus, dass du garantiert nicht den Vertrag kommst, den du willst. Das heißt, ja, das ich heißt, sage gar nicht, dass die 49ers das so tun müssen, aber der Hebel, den die Vortilhändler haben, den Druck, den sie ausüben können, ist schon ein deutlich größere, als dass sich ein Agent jetzt hinstellen kann und sagen muss, der Junge hat 20 Millionen verdient. Vielleicht hat er nächstes Jahr auch 22 Millionen verdient, wenn er den Super Bowl gewinnt. Habe ich kein Problem mit. Nur ihm jetzt, nach anderthalb Jahren als Starter, und ähm, er hat die Hälfte der Saison in dem im Super Bowl, hat er nicht gestartet. Die Siege hat Alex Smith eingefahren. Und ähm, auch Alex Smith hätte das Team relativ weit gebracht, ob im Super Bowl oder nicht, das bleibt jetzt zu diskutieren, das, das hängt auch von anderen Faktoren ab. Und in, dem Super Bowl, in den Super Bowl gebracht hat die Defense uns und nicht er. Die hat am Ende des Tages gehalten. Und immer wenn es auf Colin Kaepernick ankam, hat er es nicht geschafft. Andere Quarterbacks, die das Trikot getragen haben, haben da sich ihren Namen mitverdient, indem sie den Drive, den Catch gemacht haben. Er hat ihn nicht gemacht. Und dann diese Forderung zu bringen, halte ich für nicht wirklich angebracht. Zumal, oder zumindest würde ich als Team deinem Agenten gegenüber aufstellen, ihm genau diese Rechnung sagen und sagen, So ähm, wenn er die 20 Millionen hat, die kriegt er auch auf die Art und Weise und wir können uns für Jahr für Jahr entscheiden oder wir einigen uns auf einen Vertrag, der ein bisschen seinen, seinen eigentlichen Leistungen, weil seine spielerischen Leistungen sind nicht so toll wie andere Quarterbacks. Das Team ist erfolgreich, kann diskutieren, warum es erfolgreich ist, aber es liegt sicherlich nicht allein an ihm. Und da kann man von der Verhandlungsstrategie sicherlich sagen, das ist der Weg, den wir gehen. Oder wir einigen uns jetzt auf irgendwas, was uns beiden ein Stück weit entgegenkommt. Nämlich, wir geben dir Sicherheit, wir geben dir einen längerfristigen Vertrag, wir geben dir eine Garantie, wir geben dir eine injury garantie Dafür geht deine Summe aber mal ein ähm, paar Prozent nach unten. Weil sonst, als, kannst, sonst musst du bezahlen. Das ist die Alternative, als, du
2: bezahlst es. Also als Hebel für die Verhandlungen, ja, da bin ich ganz bei dir, dass man das natürlich einsetzen kann, nämlich genau in der Richtung, dass man eben sagt... Den Vertrag kriegst du nicht, was du da forderst. Wir geben dir die Sicherheit für die nächsten Jahre zu einem, ja, um eine ganze Ecke reduzierten Betrag mit der Möglichkeit, was weiß ich, wenn den Super Bowl holst, kann man ja einbauen alles, dass es beim, beim beim Super Bowl Titel, wenn er den gewinnt und wenn er noch MVP wird oder sonst was, dass man dann noch was draufpackt. Das kann man ja alles einbauen. Ja, und wenn er das nicht
0: macht, das ist es. Weil er er was ist, nicht und macht. wenn er es nicht macht,
2: also
1: ich finde irgendwo. Die, die Option, die man hat mit, mit diesen drei ta Tags, ist ja absolut gut für die Four Niners. Wenn genau. er nämlich dreimal getaggt wird, dann hat Colin Kaepernick sicherlich in diesen Jahren gut gespielt, weil wenn er sich nicht entwickelt, wird er nicht dreimal getaggt. Genau. Wenn er gut spielt, wenn er sich wirklich weiterentwickelt, dann wird man irgendwann auch sich auf einen... Äh, auf einen Vertrag einigen können. Weil wenn er sich wirklich entwickelt und man ihn dann für 30 Millionen taggen würde, dann wird man ihm dann in diesem Moment auch irgendwo einen 22 Millionen jährlich Vertrag anbieten können und er hat ihn sich verdient. Also ja, irgendwo, genau. da gibt es immer, immer noch Möglichkeiten, muss er dann nicht dreimal hintereinander getaggt werden. Aber es gibt in momentan irgendwie Spielraum, dass Vielleicht Tram Balke mit, ich sage jetzt mal, Justin Smith und äh, Joe Staley in den Raum gehen kann zu Colin Kaepernick und ihm sagen kann: So, Junge, schau mal, 18 Millionen ist zwar nicht eine völlig ehrwitzige Forderung, denn das verdienen andere Quarterbacks, die nicht so gut sind, aber wir haben auch ein bisschen Hebel, äh, du kriegst die nicht. Wenn du Sicherheit willst, spielst du halt vielleicht für 15 Millionen, für 14 Millionen, keine Ahnung, was man dann äh, als Wert hinkriegt. Ähm, und wenn dann halt Kaepernick sagt, nee, ich will die 18 Millionen, dann verdient er in der nächsten Saison eine Million. So. Und dann hat vielleicht das, die Saison drauf 19 Millionen, wenn man ihn tagt. Und dann muss man halt weiterschauen. Aber momentan gibt es denn von Niners zumindest auch die Möglichkeit zu sagen, nein, wir sehen die 18 Millionen nicht, die er wert ist. Ähm, wir bieten ihm, ihm jetzt den Vertrag, den wir als normal, an, also als verdient anschauen, mit den aktuellen Leistungen. Und der wird denke ich, momentan nicht 18 Millionen sein. Mit dem, dass man eben diese Möglichkeit hat, ihm eigentlich diesen 18-Millionen-Vertrag äh, über vier Jahre dennoch zu geben. Ähm, was Rainer sagt, ist sicherlich auch richtig. Man will ja auch einen motivierten und überzeugten Quarterback haben, äh, der alles gibt. Und so richtig viel Freude wird er nicht haben, wenn er jedes Mal getaggt wird und eigentlich nicht, ents nicht selber entscheiden kann. Ja, der zweite äh,
0: Tag wird schon bei 23 Millionen liegen. Wenn er da nicht mit Freude spielt, ja, dann wird er bei keinem aber, anderen Team einen Vertrag kriegen. Das muss
2: man ja immer sagen. Ich, ich bleibe dabei, es, es geht nicht um den Betrag. Dass der Betrag natürlich einen super Vertrag darstellen würde, ist völlig in Ordnung. Da bin ich auch ganz bei dir. Aber es ist meiner Meinung nach, und das kann ja sein, dass Capernick das komplett anders sieht. Aber es, ich, ich denke einfach, dass für einen Spieler... Die freie Entscheidung zu sagen, ja, ich nehme den Vertrag, ich unterschreibe den Vertrag und zwar als freie Entscheidung, weil ich eben gesagt habe, okay, wir haben hier verhandelt, da ist ein Vertrag, den unterschreibe ich, da bin ich zufrieden damit. Ist es nochmal was anderes, als wenn du quasi einen Franchise-Tag bekommst und damit gesagt kriegst, also hör zu, hier, da ist er, du kriegst eine Menge Geld dafür, unterschreib mal. Ich bleibe dabei, dass es einen Unterschied macht. Wie stark, wie groß der Unterschied ist. Ob Kaepernick dann sagt, nö, da bin ich glücklich damit, ich will eh bei den Niners bleiben, dann lasse ich mich halt franchisen dreimal hintereinander und dann bin ich immer noch voll zufrieden. Das kann ja auch sein.
0: Was ist denn seine Alternative? Wenn ihm das Angebot der Frau den Niners nicht gefällt, dann unterschreibt er das nicht.
3: Ja, das, ich glaube, also glaub, ähm, also das, das ist mir zu einfach. Also der Unterschied für, für Colin Kaepernick, den, den er hat, wenn er einen Vertrag unterschreibt, das sind einfach schlicht und ergreifend, ich sage jetzt mal 30 Millionen. Das ist der Unterschied. Wenn er einen langfristigen Vertrag unterschreibt, dann hat er den Vertrag und kriegt davon, weiß ich nicht, 45 Millionen, 50 Millionen garantiert, wenn er einen 6-, 7 jahres unterschreibt. Und wenn er ein Franchise-Tech zwar über einen bestimmten Zeitraum auch einen Durchschnittsbetrag dann bekäme, dann hat er aber immer nur für ein Jahr Sicherheit. Genau. genau. Wenn er das Problem hat, dass er sich verletzt, dann sind die nächsten beiden Franchise-Tags für ihn nichts wert. Das ist für mich schlicht und ergreifend die Überlegung, die er als und sein Agent anstellen werden. Und die werden dann sagen, ähm, äh, die Frage ist nicht, Franchise-Tag dreimal hintereinander oder Vertrag, sondern die Frage wird nur noch lauten, ähm, 14, 15, 16, 18 oder 20 Millionen. Genau. Also Das ist alleine die Frage, die sich die Fortliners beantworten müssen. Wie viel ist er mir insgesamt wert? Und zwar über den gesamten Betrag. Also ich glaube nicht, dass es eine Option ist, äh, dauerhaft äh, ihn, ihn zu tacken. Ähm, das hätte man zwar natürlich als, als rein rechtliche Möglichkeit, die einem das Collective Bargaining Agreement geht, aber ich glaube nicht, dass das eine wirklich faktisch eine Option ist, weil damit ähm, macht man den Spieler Martin, glaube ich, egal wie du sagst, man macht ihn unzufrieden. Ja. Auch wenn er, wenn er, ähm, wenn nicht mal wenn er für die in den 23 Millionen in dem Jahr, wo er spielt, ist das nicht das Problem. Ich glaube, über die gesamte Zeit betrachtet macht man ihn unzufrieden, weil einfach dieser Unsicherheitsfaktor äh, da ist. Ähm, der eben nicht da ist, wenn er einen Vertrag unterschreibt, sechs Jahre, da kriegt er 50 Millionen und damit ist der Drops gelutscht, egal wie es ausgeht. Äh,
0: ganz ehrlich, so what? Wenn die 49ers ein Angebot machen, was ihnen passt und Colin Kaepernick diesen auf keinen Fall unterschreiben will, dann hast du zwei Optionen. Du lässt ihn gehen oder du machst das. Und ja, dann sage ich, so what? Es also das, das ja geht ja gar nicht darum... Ähm, ihn zu zwingen jetzt oder dass man sagt ich bitte ihm keinen ich bitte ihm keinen Vertrag sondern ich gehe dreimal den Franchise. das ist nicht der Weg der Weg ist dass du rechnest ich diese Option habe ich dreimal Franchise quack und dieses Jahr sind in Summe für vier Jahre 19 Millionen mehr musst du ihm nicht bezahlen weil mehr kriegt er auch die, diese Variante nicht das ist das obere Limit was sie fort in einer zahlen müssten das ja klar so, und jetzt kannst du sagen okay lieber Colin Kaepernick ähm, wir uns ähm, ist es das wert, dass du langfristig bei uns wirst eine Summe X, die drunter liegt, wo man noch sagen kann, wenn du ein Super Bowl gewinnst, reden wir noch mal drüber. Kannst kannst ja alles mit einbauen. Aber stand heute nach anderthalb Starterjahren mit zwei verlorenen entscheidenden Spielen bist du uns das noch nicht wert.
2: So, jetzt kannst auch... du
0: das entweder akzeptieren, dass du uns das nicht wert bist und diesen Vertrag unterschreiben. Oder aber du bist bockig und sagst, du bist 20 Millionen wert, dann machen wir einen anderen Weg. Das geht aber nur darum, du brauchst eine Eingangsparameter, mit dem du verhandeln kannst. So, und zunächst hieß es, dass Colin Kaepernick auf Cutler-Niveau verhandeln will. Jetzt will er auf einmal 20 Millionen. Ob das stimmt, wissen wir alle nicht. Können beide Zahlen falsch sein. So, und die Fortiners müssen da was dagegen setzen. Und was ich rechnerisch erstmal dagegen setzen würde, ist das, was ich mal mindestens bezahlen muss, wenn ich diesen legalen Weg gehen würde. Und von da aus verhandle ich. Und im Prinzip ich nach unten. Im Prinzip musst du genau das verkaufen. Du bekommst Sicherheit für 5, 6, 7, 3, 2, 8, 10 Jahre, wie auch immer. Dafür geben wir garantiertes Geld aus, unser Risiko. Wir gehen aber ein Risiko ein. Heißt, du musst mit deiner Summe runtergehen. Das ist die Verhandlungstaktik, die da ist. Ja, und wenn darum ist es für mich jetzt völliger Irrsinn, sowohl eine 18 als auch eine 20 Millionen in diesem Jahr zu bezahlen. Auch im nächsten Jahr noch nicht. Weil da hast du die Tech-Möglichkeit ja wieder.
3: Das, 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 deshalb, also für mich stellt sich die Frage in diesem Jahr eigentlich auch noch nicht.
0: Genau. Dieses, dieses Jahr macht es nur dann Sinn, wenn du wirklich so ein Konstrukt hast, dass du relativ cap für zwei, drei Jahre einen Vertrag hast, wo du vielleicht mit, mit Incentives arbeitest, mit Escalator arbeitest und in zwei, drei Jahren noch mal einen riesen Option oder einen Rosterbonus reinsetzt und damit quasi den Rest des Vertrages kaufst. Aber nicht zu einem Schnitt von 18 Millionen über drei Jahre.
3: Ja, ich glaube, dass der, der einzige, der einzige Gesichtspunkt, den man, den man aus 49ers Sicht jetzt sehen würde, und das ist für mich der einzige, das einzige Argument zu sagen, ich schließe jetzt einen langfristigen Vertrag ab. Das ist das, das, der Effekt, den die Baltimore Ravens bei Flecko hatten, nachdem er den Super Bowl gewonnen hat. Ähm, nur, wenn ich jetzt schon auf diesem Niveau verhandle, dann, also, beziehungsweise, mich auf dieses Niveau begeben will, wo Flecko war, nachdem er den Super Bowl gewonnen hat, dann ähm, ist das schlicht und ergreifend der, der, falsche, der falsche Standpunkt, von dem ich ausgehe, der, der falsche ähm, Ansatzpunkt in der Verhandlung, meiner Meinung nach. Beziehungsweise, gut, das ist eben die Seite von Käpernick und man muss eben mehr fordern, weil sonst kriegt man natürlich nicht das, was man vielleicht wirklich will. Ist sag, ja wenn, er,
0: wenn er nächstes Jahr den Super Bowl gewinnt, dann kann er Flecko Geld bekommen. Habe ich kein ja, Thema ja. mit. Ne? Genau. Nur nicht vorher. Nicht vorher. Er will ja. es ja vorher haben.
3: Er will es ja jetzt haben. Ja, das meine ich ja. Ich sage ja, er geht jetzt von einem von 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 Grund aus oder von einer Basis aus, die äh, man eigentlich nicht hatte. Flecko, da hat man ja spekuliert, äh, diese Verträge wie merken wie es bei Matt Ryan war glaube ich 16 Millionen oder sowas ähm, 17 Millionen dann kam Stafford auch mit 17,5 glaube ich und ähm, das war ja die Zahlen bei denen man auch bei Flecko ja spekuliert hatte bevor er den Super Bowl gewonnen hat mhm. und dann wurde es eben viel teurer 20, irgendwas nachdem er den Super Bowl gewonnen hat das wäre die einzige Überlegung wenn man sagt wir schließen mit käpernick jetzt ab dann ist er, ich sag mal im Schnitt, drei, vier Millionen, welcher Betrag auch immer billiger, als wenn er den Super Bowl mal gewonnen hat. Klar. Klar. Kannst, kannst du machen. Nur, Klar. kannst du davon ausgehen,
0: wenn er den erstmal gewonnen hat, kommt die nächste Geschichte.
3: Ja, hm? für mich ist nur die Frage, ganz ehrlich, ich bin im Moment noch unabhängig davon, ob es 17, 18 oder 15 Millionen sind. Ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt dieses Geld bezahlen würde. Genau. Würde ich, ich, ich bin eigentlich noch nicht so weit, dass ich nach anderthalb Jahren sagen würde, also ich als Außenstehender, die Coaches, das hat eben Rainer, glaube ich, schon mal gesagt und auch Chris, die Coaches sind die, die ihn jeden Tag sehen. Die müssen das entscheiden. Wenn die der Meinung sind, dass er 15 Millionen wert ist, dann ist der Schritt zwischen 15 und 17 oder 18 Millionen, der ist nicht mehr gewaltig. Dann ist die Entscheidung eigentlich gefallen. Dann muss man nur noch gucken, dass man eigentlich jetzt in der Verhandlung das möglichst Beste rausholt, im Prinzip für den Verein. Ob das dann am Ende auf 18 rausläuft oder auf 18,5 oder 17,5, spielt, glaube ich, sowieso nicht die große Rolle, nee. weil diese Verträge sich faktisch nur nach dem garantierten Geld rechnen. Alles andere ist total irrelevant bei den Verträgen. Wenn da von 100 Millionen Dollar gesprochen wird, das interessiert eigentlich niemanden. Entscheidend ist wirklich, was gibt es an garantiertem Geld? Das ist meiner Meinung nach. Ja, das ist
0: natürlich schon insofern relevant, weil, wann, oder wie verteilst du das garantierte Geld? Und, ähm, hast du dann plötzlich irgendwie eine Situation, wo du einen irren Cap-Number hast, aber ihn nicht cutten kannst, weil du noch so viel von dem Pro-Rated-Training-Bonus übrig hast, dass dir das in dem, und das haben das Problem aber die Cowboys, dass es den komplett die Salary-Cap zerschießen wird. Also, das ist auch, auch die Base-Salaries und die anderen Boni, die da mit drin sind, werden irgendwann zum oder zum Problem werden, weil du sie entweder konvertieren musst in den Tour Rating Signing Bonus oder du musst in einem Jahr wirklich die Cap äh, schlucken, also entweder den Spieler mit der hohen Cap Zahl oder das Dead Money. Und also das ist, das ist das Problem von von Joe Flacco. Ich habe mir den Vertrag gerade angeguckt. Im Jahr 2016, also 14 15, ist das vom Cap total okay, was er kriegt. Und letztes Jahr sowieso. Da ist überhaupt kein 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 Problem mit drin. Die der hat er hat ein Problem mit 16, wo er nämlich irgendwie ähm, 18 Millionen, Signing äh, 18 Millionen Base Salary hat und noch irgendwelche anderen Boni drin, aber wenn du ihn cutten willst, hat er 25 Millionen Dead Money und Capit von 28. Das ist natürlich so ein Jahr, wo du im Prinzip eigentlich nur ähm, dass der den Signing Bonus, äh Quatsch, dass die Base Salary nochmal pro raten kannst. Die einzige Chance, die du hast. Ja, das und das hat ja mit dieser 100 Millionen Summe schon zu tun. Das ist nämlich die
3: Base Salary, die plötzlich so hoch ist. Das geht ja nur bedingt. Du kannst den, pro den Signing Bonus ja nur über 5 Jahres strecken. Also du kannst ja nicht hergehen genau. und kannst nach drei Jahren kommen und kannst sagen, jetzt nehme ich die Base Salary und strecke die wieder über fünf Jahre. Das geht nicht. Also Wenn äh, du den Vertrag verlängerst? Wenn, genau, dann musst du den Vertrag verlängern. Ja
0: genau, du, du verlängerst den nochmal
3: um zwei Jahre, wie auch immer du das machst, und proratest einen Teil. Das geht. Das haben sie ja, das, das, deshalb ist ja die Frage, wie, wie ist der Vertrag wirklich im Detail ähm, ja. aufgebaut? Also bei, bei Tony Romo zum Beispiel, der hat den Vertrag ja schon, ich weiß nicht wann, vor drei Jahren oder unterschrieben. Ja. Deshalb dürfte bei dem der Pro-Rated-Signing-Bonus gar nicht das Problem sein. Wenn ich ihm aber hinten irgendwelche garantierten Roster-Bonusse noch gebe, die kann ich dann auch nicht mehr äh, konvertieren, sondern die kann ich nur dann nochmal umwandeln. Äh, das, da gibt es auch für ihn überhaupt keinen Grund, die umzuwandeln, weil wenn die garantiert sind, kriegt er die Knete. Ähm, das heißt, da geht es nur noch um die Frage des base Salary. Letztlich spielt sich das Ganze ab, in den, in den, den Signing-Bonus, wie wird der verteilt, wie hoch ist er und wie belastet er diese fünf Jahre und danach die Frage, wie wird der restliche garantierte Anteil verteilt. Also die, bei bei, bei Romo haben sie es
0: dieses Jahr gemacht, da haben sie Base-Salary in äh, prorated Genau. So, aber haben, halt, haben jetzt irgendwie Dead Money von irgendwie 40 Millionen und dann nächstes Jahr ein cap -Hit von 27 Millionen, also das ist echt irre, was die gemacht haben. Weil nächstes Jahr hat er wieder eine Base-Salary von 17 Millionen. Ja, das ist halt das, wenn du alles nach
3: hinten verschiebst. Genau, das ist
0: genau das Problem, wenn du das nach hinten verschiebst. Und ja. gerade wenn du einen kurzen Vertrag machen würdest, wollen würdest, ähm, kannst du das, dieses, dieses Modell ja gar nicht fahren. Also wenn du zum Beispiel sagst, man, man will jetzt sich drei Jahre Cape -E noch mal nochmal angucken und macht genau das ähnliche Konstrukt, wie es Jay Cutler hat, nämlich im Prinzip drei Jahre sehr viel garantiert und danach wollen wir mal sehen, wie es weitergeht, dann hast du eigentlich die Cap-Belastung sehr früh. So, und die Cowboys packen ihre cap bei Tony Romo, der immerhin schon 33 Jahre ist, muss man ja auch mal sagen, bis zum St. nimmerleinstag Sie können ihn irgendwann, so 2016, könnten sie mal cutten mit 11 Millionen. Das kannst du vielleicht noch mal über die Bühne bringen. Hm? Oder 17 hat er 5 ich Millionen denke. Dead Money. Das geht. Also das, das, aber ähm, zum Beispiel gab es ja jetzt Diskussionen, ob, ob die Cowboys äh, Tony Romo zu den Texans traden, um Johnny Mansell zu draften. Mit 41 Millionen Dead Money kannst du das in der Pfeife rauchen.
3: Ja, dann kannst du die Saison abhaken.
0: Ja, nicht nur diese. Dann ja. musst du nämlich so viele Spieler entlassen, dann musst den Spieler, du Spieler, die du jetzt unter Vertrag hast, musst du herausschmeißen. Ja das ist die Situation, die die 49ers in 2003 hatten. Richtig, das ist die 49ers-Situation ähm, Anfang der 2000er Jahre, absolut.
1: Ja, und ich glaube, genau wegen dem Punkt, dass es halt so viel Dead Money geben kann, unter dem ähm, möchte ich die Saison abwarten mit Colin Kaepernick. Die Entwicklung einfach doch noch mal sehen, weil das, also weil, wie wir es schon gesagt haben, wir können es nicht hundertprozentig einschätzen, in welchem äh, in welcher Situation oder wie gut das äh, das Team Kaepernick sieht. Und äh, daher würde ich jetzt wirklich einfach abwarten oder ihm halt einen Vertrag geben vom vom Aufbau her wie Jay Cutler, also eher frontloaded, dass dass äh, dass man nicht irgendwann äh, in ferner ferner Zukunft in, in die Cap Probleme kommt, sondern dass man irgendwo das ähm, einschätzen kann. Drei Jahre spielt man halt ansonsten mit Kaepernick und dann ist der Rest eigentlich hier eine Jahr eine Option von Jahr zu Jahr und ähm, ja das 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 dann halt einfach zu einer vernünftigen zu einem vernünftigen Betrag. Ich meine eben Kaepernick kann sich von diesen äh, kann diese 19 Millionen bekommen er kann sich aber auch mit äh, die Sicherheit des längerfristigen Vertrags erkaufen, wenn er auf etwas äh, Geld verzichtet, dafür längerfristig eine Garantie hat. Also von daher finde ich den Vertrag von Jake Cutler ähm, vom Konstrukt her sehr, sehr interessant und würde eigentlich so einen Vertrag in der Art und Weise für Kaepernick durchaus auch sehen. Absolut, nur nicht in der Höhe. Auch die Höhe, ich meine, was sind das, 15 Millionen? 18
0: Schnitt? Millionen die ersten drei Jahre im Schnitt.
1: Ja, ähm, eben, das müssen dann die Coaches entscheiden, ob, ob er das wert ist. Ähm, ob man ihm das dann zahlen will, weil man eben davon ausgeht, okay, wir bringen das hin, dass er den nächsten Schritt macht, ja, geben wir, wir gewinnen nächstes Jahr den Super Bowl, dann haben wir so oder so schon eine Tasche, wenn man von dieser ja. äh, Ausgangslage ausgehen würde, kann man <lacht> ihm die 18 Millionen bezahlen. Ich sage, wir müssen die Playoffs sicher in der Tasche haben und dann schauen wir weiter. Von daher will ich ihm die 18 Millionen auch nicht bezahlen. Also Jack Hattler
0: hat keinen Pro-Rated Signing-Bonus. Der hat garantierte Grundgehälter für die Jahre 40, 40, 15, 16, die dann im Prinzip auch das Dead Money darstellen. Er hat noch altes Geld, glaube ich, vom vorherigen übrig. Aber das Dead Money ist im Prinzip seine, seine garantierte Base Salary. Geht ein bisschen runter. So, und nach drei, in 2016 entscheidet man sich dann. Da gehen ob man das weiterführt oder nicht. Da geht aber seine Cap im Prinzip zwei Jahre runter und dann geht sie 2019, 2020 wieder hoch. Das sind so, so Jahre, damit der, der das ist, das, was Christoph gesagt hat, das sind so die Jahre, wo die Agenten noch mal eine hohe Summe rausholen, die aber völlig sinnlos für diesen Vertrag sind. Aber die ersten drei Jahre, da hat er eine relativ, da hat er 54 Millionen garantiertes Geld. Die 54 im Prinzip durch drei geteilt sind 18 im Schnitt. Sie haben es jetzt anders verteilt, weil die Cap wahrscheinlich da war. Und da ist einfach die Frage, sind es 18 Millionen? Dann warum muss ich die dieses Jahr bezahlen? Warum mache ich es nicht nächstes Jahr? Dann warte ich noch mal ein Jahr. Vielleicht fördert 19 also, Millionen im Schritt oder 20 Millionen im Schritt. Habe ich immer noch einen, ja. einen positiven Schnitt gemacht.
1: Die, die Frage, die du stellst, äh, weshalb macht man es dieses Jahr? Weil man findet, er ist es wert. Und das können wir jetzt nicht da abschätzen. Das können also, wir absolut
0: nicht abschätzen, aber. Ähm, Du musst ja immer sagen, ich meine, dafür muss ja was passieren. Du musst ja auf was verzichten. Ja? Ist es ist dir so viel wert, wie du auf andere Dinge verzichten musst, auch langfristig. Das ist, es geht ja nicht nur um diesen einen Spieler. Es geht ja auch darum, was du da nicht mehr tun kannst.
1: Ja. Natürlich waren jetzt die Niners in den letzten drei Jahren äh, in einer wirklich guten Lage, dass sie einen Quarterback hatten, der nicht so viel äh, gekostet hat, wie, wie, ein, wie andere Quarterbacks, die eine ähnliche Leistung gebracht haben, äh, kosten. Ähm, also einen Alex Smith für irgendwie zunächst glaube ich sieben Millionen zu haben, danach für fünf oder so ähm, einen Kaepernick danach für weniger als eine Million zu haben äh, nur so kann man sich dann das ganz tolle Team daneben leisten genau. ähm, da wird man auf Dinge verzichten müssen, kann sich mit Garantie keine 2012 Draft Class leisten ähm, da müssen junge Spieler kommen, die dann eigentlich die teuren Veterans ersetzen ähm, aber wenn man vom wenn die Coaches und das Front Office der überzeugend sind, dass die, dass Kaepernick die richtige Entwicklung macht, kannst du ihm jetzt auch die 18 Millionen bezahlen, wenn sie das denn, weil dann sagen sie, er ist uns das wert, diesen Betrag äh, vom, vom Salary Cap zu, zu decken. Ich kann eben, ich kann es nicht einschätzen und äh, deshalb würde ich absolut persönliche Meinung momentan den Vertrag nicht geben.
0: Ich vertrete, Ja, ist die Frage, würdet ihr es jetzt tun? Also ich auch nicht.
2: Also nicht mit dem Preis?
0: Niemals, ich auch nicht, definitiv nicht.
1: Ja, ich denke, da sind wir uns wirklich einig, dass man eben auch mit, dem, mit der Option ein Jahr äh, für eine Million ein Jahr getaggt, ist so eine, eine Sache, auf die sich auch Kaepernick vielleicht mental einstellen kann. Äh, Auf die
0: wird er sich garantiert einstellen müssen, weil ein Franchise-Tag, zumindest ein Franchise-Tag, ja nun durchaus eine sehr normale den, ähm,
1: genau, Lösung. Genau. Den gibt's halt auch mal. Genau. Also heißt für scha ihn. Schaust du, schaust du dir Greg Hardy für, an? Jo. Ähm, hat irgendwie einen Tag, nachdem er getaggt wurde, unterschrieben, weil er gesagt hat, okay, ich will da bleiben. Jetzt haben wir mal den Tag, das ist das Jahr sicher und wir haben eigentlich jetzt einfach ein Jahr Zeit, um einen neuen Vertrag zu verhandeln.
3: Verdient jetzt viermal so viel wie in den vorherigen vier Jahren, in Summe. Genau. Marley, war eigentlich der Franchise-Tag, die Nummer, die du eben gesagt hast, war das? was war das für ein Franchise-Tag? Der
0: Quarterback-Franchise-Tag dieses Jahr ist knapp unter 17 Millionen, 16,9.
3: Das ist der non-exclusive Franchise das ist der
0: Non-Exclusive. Also ich gehe mal davon aus, dass man für zwei First-Round-Picks ihn auch durchaus eventuell abgeben würde. <lacht> das wäre jetzt meine persönliche Meinung. Für zwei First-Round-Picks okay. würde ich ziemlich viel abgeben. Es sei denn, er gewinnt nächstes Jahr den Super Bowl. Dann kann sie ihn immer noch mit dem Exclusive-Tag belegen. Das ist ja kein Problem. Ja, aber wenn du jetzt mal den Non-Exclusive rechnest, den Exclusive weiß ich nicht wenn du die Formel nicht, für den berechnest, aber den Non-Exclusive ungefähr 2 Millionen pro Jahr mehr Daumenwert, das heißt es wäre nächstes Jahr so 19, und dann würde er dieses und nächstes Jahr zusammen in Summe 10 Millionen verdienen. Ich meine, das dürfte ihm auch klar sein. Und da ist jetzt die Frage, wo setze ich denn an als sein Agent? Und daher finde ich diese Idee, die Idee, die hinter dem Cutler Vertrag ist, dass man sich drei Jahre auf eine Summe einigt, relativ glatt, das Salary freundlich gestaltet, und dann einen Bruchpunkt einbaut. Über entweder einen hohen Roster Bonus oder über einen Option Bonus. Und dann sagst du jetzt Butter bei die Fische. Auch mit der Konsequenz, dass man ihn dann eventuell äh, cuttet, obwohl er ein guter Quarterback ist, aber halt nicht so gut, wie man gedacht hat, dass er wird. Das, das ist dann halt das, auch das Risiko, dass das Team irgendwann trägt. Oder dass du sagst, hier pass auf, wir verhandeln nochmal. Und wenn er dann drei Super Bowls gewonnen hat, dann kann er auch 30 Millionen im Jahr verdienen. Das ist das total in Ordnung. Ja, das ist, das ist dann so. Nur er hat den Super Bowl einfach nicht gewonnen. Er hat ihn sogar einmal verloren. Es können, da kann können auf dem Board Leute schreiben, was sie wollen. Das ist so, er hat den verloren. Und von einem Quarterback erwartest du, darum wird diese Position ja auch so irre bezahlt, dass er und der Quarterback an sich solche Plays macht, den entscheidenden Drive macht, das entscheidende Play macht. Davon wird, Joe Montanas Legende lebt davon. Der lebt nicht davon, dass er ähm, jetzt äh, super viele Spiele in der Saison gewonnen hat. Nein, davon lebt er nicht. Er lebt davon, so Sachen wie, dass er ähm, gegen die Cincinnati Bengals äh, zurückliegend mit einem Lächeln auf dem Gesicht einen Sieg bringenden Drive gemacht hat. Davon lebt seine Legende. Und dass er solche Sachen auch mehrmals gemacht hat. Und dass er die, die Spiele gewonnen hat. Denn Marino hin oder her, der hat auch viel Geld über ihn. Klar, er war auch statistisch einer der besten Quarterbacks. Aber ich glaube, Wer redet denn heute, wenn es um den besten Quarterback aller Zeiten geht, wer redet denn von Dan Marino? Niemand. Warum nicht? Weil er Dolphins Titel Fans hat Dolphins-Fans, vielleicht.
3: Dolphins-Fans, genau.
0: Ja, weil, weil er keinen Titel hat, aber wenn du rein die Quarterback-Position, diese spielerische Sache, gehört damit dazu. War ein genialer Quarterback. Ein irren Release, ja, ich, super Sicht, klar, er war irgendwie ein Stein.
1: Ja, also ich, ich glaube irgendwo... Ähm Natürlich ist auf den ersten Blick sind, ist der Super Bowl Gewinn so das, was dann einem schlagartig auf den Radar bringt, bester Quarterback oder einer der besten Quarterbacks. Ähm, ich glaube, wenn man dann wirklich so ein bisschen länger sich damit befasst, kommen all die Namen der wirklich guten Quarterbacks äh, hoch und dann gehört auch der Marino dazu. Und dann kann vielleicht auch und ich hoffe es nicht äh, ein äh, Kaepernick äh, da sein ähm, ohne Ring äh, und als guter Quarterback gelten. Ähm, lieber hätte ich ihn mit zwei Ringen und Superstats und dass es so oder so klar ist, dass er zu den Top, absoluten Top-Jungs gehört. Ähm, ich meine, Peyton Manning hat, hat einen hat Super Stats einen Ring. Natürlich damit äh, ist er in diesem Club mit Ringen. hätte er keinen Ring, äh, dann würde man einfach so sagen, ja, hat es halt nie geschafft. Aber ein guter oder ein Top Quarterback ist er trotzdem. Ich glaube, da, das definiert dann schon nicht ganz alleine die Karriere. Aber ähm, natürlich, wenn ich dem äh, Jungen so viel bezahle, dann möchte ich auch, dass er wirklich diesen Schritt macht und dass er diese Spiele gewinnt. Und ähm, ja, ob er es jetzt alleine verloren hat, ob äh, hätten die Special Teams da nicht den total, total doofen Return kassiert gerade nach der Pause etc. Es gab so viele Situationen. Am Ende hat er es mit hat er den Wurf nicht angebracht. Man hätte, kann auch sagen, man hat 59 Minuten äh, das Spiel nicht selbst gewonnen. Ja, aber
0: nochmal, wenn du 20 Millionen oder 22 oder 24 Millionen, was du als Quarterback kriegst, verdienst, dann ist, zumindest meine Erwartungshaltung ist, ist, mir völlig egal, was 58,5 Minuten davor passiert ist. Wenn du den Ball hast und die Chance hast, dein Team zum Sieg zu führen mit einem entscheidenden Drive, für, dann machst, musst du es auch machen. Das ist dein Job. Dafür kriegst du das Geld.
1: Ja, aber eben man könnte, ähm, wenn, wenn ich man die Erwartungshaltung nicht
0: hatte, dass er das Spiel macht, dann würde ich ihm keine 24 Millionen zahlen. Dann muss ich die Erwartung, dann muss ich ja irgendeine andere Erwartungshaltung haben, wer das Spiel letztendlich entscheidet.
3: Da muss ich den Special Teams die 24 Millionen zahlen.
0: Zum Beispiel, wenn ich, wenn das meine Erwartung ist, dass die das hat, dann muss ich denen das Geld bezahlen. So, und wenn ich meine Erwartungshaltung ist, dass ich einen Running Back habe, der dann den entscheidenden Drive 80 Jahre hat von alleine läuft, muss ich einen Running Back haben, der das bezahlt. Nein, ich habe einen Quarterback. Den habe ich. Den bezahle ich. Und den bezahle ich nicht dafür, dass er in der regulären Saison ein paar schöne Spiele gemacht hat und 14 zu 2 spielt. Dafür kriegt er 10 Millionen. Dass er dann vielleicht äh, in den Playoffs gut spielt, dafür kriegt er 15 Millionen. Dass er im, Play, äh, im Super Bowl spielt, dafür kriegt er 17. Dass er ihn gewinnt, dafür kriegt er 25. Das ist der entscheidende Unterschied. Das ist nochmal, also ich, da kann jeder eine andere Erwartungshaltung haben. Aber wenn ich einen Quarterback habe, der sagt, ich bin der Beste, ich bin das wert, ich will so und so viel Geld haben, dann erwarte ich auch, du machst das Play. Und dann ist es egal, was vorher passiert ist. Du sagst, du bist der Beste, du machst das Play. Schlicht und einfach. Und dann verdienst du dein Geld. Aber zu sagen, ich bin der Beste, weil ich, äh, ich kann laufen und ich kann werfen und ich habe mein Team eine Super Bowl geführt, meine Stats sind aber nicht so toll und meine Defense hat eigentlich viel mehr für mich gemacht, könnte man gerne argumentieren. Könnt, ne? wer, wer hat dann die 49ers die letzten drei Jahre getragen? War es Alex Smith? Es? nein? Dem hat man es abgeschrieben, dass er es war. Da waren es jeder andere. Hm, Colin Kaepernick wollte auf einmal gewesen sein? Unwahrscheinlich.
3: Ja, ich finde, ich find einfach ähm, dafür ist, um zu sagen, wer es jetzt wirklich gewesen ist, also ähm, dafür ist einfach das, was man über Colin Kaepernick oder was man von ihm gesehen hat, einfach noch zu wenig. Genau. richtig wenn wir über fünf oder sechs Jahre diskutieren würden und wir hätten jetzt fünf Jahre lang so eine, so eine Situation gehabt, dann, dann hat man auch eine ganz andere Basis, über die man sprechen kann. Und das ist für mich einfach das Problem. Jo. Das ist mir einfach zu früh. Genau. Ich würde, ich würde das Risiko noch nicht eingehen, denn es ist, man muss auch sich ganz realistisch sehen, ob ich ihm jetzt 14 oder 15 Millionen zahle oder ob ich ihm 18 zahle über einen sieben Jahresvertrag. Und auch damit entspricht, oder damit äh, im Verhält zum Verhältnis steht ja auch die ähm, das garantierte Geld. Ob ich ihm dann über diese sieben Jahre, sagen wir mal, 45 Millionen zahle oder ich zahle ihm 60 oder 55 Millionen. Das spielt dann am Endeffekt keine große Rolle mehr. Ich binde das, die Franchise in dem Moment bei einem solchen Vertrag an den Quarterback. Und dann muss ich 150 Prozent davon überzeugt sein, dass er das ist
0: ja und ich mache ein ich mache tatsächlich äh, bestimmte ähm, Punkte in diesen Vertrag herein, die mir eine Unterbrechung oder die eine Beendigung erlauben ohne allzu viel Schaden von mir natürlich ne? ja. immer mit dem Risiko dass du einen Quarterback entlässt der vielleicht besser ist als viele anderen, aber halt nicht so viel so viel besser oder so gut ist, dass du die Summen, die dann dahinter stehen, zahlen willst. So, und dann sind wir wieder bei dieser Cutler-Konstruktion, die eigentlich eine sehr gute ist. Ich bin durchaus dafür. Ich habe kein Problem, wenn du ihm einen sieben Jahresvertrag gibst, der der ihm auch um Summe im Schnitt relativ viel Geld zahlt, wo aber klar ist, dass er am Anfang diese Summe nicht bekommt. Bestimmtes garantiertes Geld, aber keine 18 Millionen im Schnitt für drei Jahre. Und dann entscheiden kannst, ob ich nach hinten rausmache. Und wenn er dann den Erfolg gehabt hat, dann kann er hinten gerne das Geld wettmachen, was er vorne nicht bekommen hat. Da habe ich kein Problem mit. Ein Problem habe ich damit, wenn ich von vornherein loswerden muss, nach anderthalb Jahren als Starter. Genau, was Chris gesagt hat. Man kann es eigentlich nicht beurteilen. Du kannst nicht sagen, oder wir werden diese Diskussion nicht sinnvoll zu Ende führen, hat Colin Kaepernick jetzt das Team getragen oder wurde er zum Beispiel von seiner Defense getragen und hat es nur nicht versaut. Das können wir einfach nicht sagen. Wirst für beide Varianten wirst du Pro und Cons finden. Und solange kannst du, ihr habt selbst gesagt, eigentlich das Geld noch nicht mal eben über den
3: Tisch reichen. Also Mir ging es gar nicht darum, um wie ich das jetzt verteile, das Geld. Ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen, ich bin nicht bereit, ob jetzt für 15 Millionen pro Jahr oder für 18 Millionen pro Jahr im Moment nach anderthalb Jahren die Franchise in deine Hände zu legen, weil du bindest sie an ihn, wenn du so einen langfristigen Vertrag oder auch 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 ich finde auch einen, auch einen kurzfristigen Vertrag machst, über drei Jahre mit solchen Zahlen, dann gibst du die Franchise, weil du gibst dann von deiner Salary Cap ein Fünftel, ein Sechstel, je nachdem wie sie dann sein wird, ähm, gibst du für einen Spieler aus. Und dann ähm, das damit bindest du und limitierst den Rest deines Teams enorm. Und zwar für die nächsten möglicherweise auch drei Jahre. Und wenn wir dann davon sprechen, ähm, dass äh, wir jetzt in, einem, in der Phase sind, wo wir äh, ein Zeitfenster haben, wie auch immer das aussehen mag, was in fünf Jahren ist, weiß kein Mensch. Genau. Ähm, das würde ich nicht machen, Na, nicht, nicht im Moment. Also ich würde mir da die Option offen halten, äh, das, was mir, glaube ich, ganz am Anfang, ich weiß nicht, wer es war, schon mal gesagt hat, äh, ich würde in der Draft, ich glaube, der andere Chris war es, in der Draft, in der zweiten Runde, wirklich überlegen, einen Quarterback zu holen, ich würde Kempernick weiterspielen lassen mit dem Vertrag, den er hat, würde einen, einen, Juck, ja genau, würde einen Quarterback holen und wenn es dann eine Situation eintritt, die, wo er die Leistung entweder nicht bringt, oder aber ähm, er eine Summe fordert, die mich dann in der restlichen Struktur meines Teams vollkommen limitiert, dann würde ich sagen, okay, dann ist es das eben nicht. Und dann habe ich aber hoffentlich es rechtzeitig vorgesorgt und einen anderen Quarterback in der Hinterhand, der dann übernehmen kann von ihm. Ja, vor,
0: vor allen Dingen ist das ja eigentlich wieder der Weg, den ich am Anfang sah, mit den vielen Franchise-Tags. Ich meine, den Franchise-Tags vergibst du nicht nur dann, wenn du dich bei der Verhandlung nicht vereinigst, sondern wenn du den nicht sicher bist, dann gibst du ihn einfach. Das ist okay, ich zahle jetzt nochmal den Franchise-Tag, um es mir noch ein Jahr anzugucken. Ist ja auch eine Variante. Wenn du, du musst ja sicher sein, dass du den Wert vernünftig beurteilen kannst. Und wie du gerade sagtest, Chris den Quarterback dann langfristig an ihn bindest, so dass du drei bis vier Jahre eigentlich aus der Nummer nicht rauskommst, weil es dir denn die, entweder die Käpfe haut, oder du dann quasi mit einem Rookie-Quarterback für eine halbe Million spielen musst. Das sind die beiden Optionen, die du dann hast. Ja, das ist ja so ein bisschen hängt ja ein bisschen zusammen. Und, und daher ist halt diese extreme Forderung, die da angeblich, man muss immer sagen, steht angeblich im Raum. Das muss man klar sagen die da ist zu den Optionen, die die Fortunainers haben und zu der Unwissenheit, die ein Stück weit sicherlich auch noch da ist, ähm, das musst du irgendwie in Einklang bringen. Das heißt, und dann bringst du wieder Verhandlungstaktik. Na ja gut, ich kann es mir noch nicht sagen, noch bist du es mir nicht wert. Die Franchise-Option habe ich ja. Hm, hm, hm. Und dann muss natürlich die andere Seite überlegen, wie viel Sicherheit will ich denn, brauche ich denn? Ja, ich meine, wenn du dich darauf einstellst, drei Franchise-Texte ineinander zu kriegen und weißt, ich verdiene in den nächsten vier Jahren 75 Millionen. Ist das auch nicht. Es ist halt, das Problem ist, du darfst dich halt nicht verletzen. Das gehört dazu. Und für diese Sicherheit muss man in der Regel ja was bezahlen. Nämlich das niedrige, also die etwas niedrige durchschnittliches Gehalt. Es sei denn, deine Erfolgsbilanz sieht nochmal etwas anders aus. Und Erfolg in diesem Fall Sieg der Super Bowls und nicht eine hohe Gewinnquote in den Playoffs. Wirklich das ultimative Ziel. Weil dafür spielen sie alle.
1: Ja, mit mit dem mit dem Argument, dass du natürlich den Super Bowl gewinnen musst, um überhaupt Geld zu kriegen, wäre äh, Peyton Manning beispielsweise nie so nie so reich, wie er es jetzt ist. Okay, vielleicht hätte er trotzdem mit äh, Papa Johns den Vertrag ja, äh, unterschieden. Es geht
0: um die Summe, es geht um ja, ja. die Menge des Geldes.
1: Eben, natürlich ein, wenn ich einen Quarterback äh, da, da bin ich absolut mit euch einig. Wenn ich einem Quarterback die 20 Millionen bezahle, dann erwarte ich, dass er das Spiel gewinnt. Genau. Ähm, dann einfach jetzt zu sagen, er hat es er zweimal nicht gewonnen, er ist es nicht wert, ist meiner Meinung nach dann auch etwas zu einfach, weil man könnte ja davon ausgehen, er gewinnt es in Zukunft. Ja, aber aber denke, dann kann ich es in Zukunft
0: ein... bezahlen. Dann kann ich ja ihn auch dann bezahlen.
1: Wir sind nun, also ich bin ja absolut auch der Meinung, dass, äh, dass ich es nicht problematisch finde, wenn er mit dem Rookie-Vertrag nochmals eine Saison, spiel Saison spielt. Ähm, aber ich kann auch irgendwo verstehen, falls sie, falls das Front Office und die Coaches das halt anders einschätzen, was ich dann, wo ich die Punkte noch nicht sehe ähm, oder die Anzeichen in seinem Spiel noch nicht sehe, ähm, aber das kann, kann ich mir irgendwie nicht nur an diesen er hat zwei Würfe nicht hingekriegt, äh, also kann es keine Möglichkeit geben, dass er jetzt bezahlt wird. Also die, die, die direkte Verbindung ähm, Sehe ich nicht ganz. Ich verstehe, was ihr meint, und ich bin auch genau der gleichen Meinung, dass ich, ich momentan das Geld nicht bezahlen würde. Ähm, aber du bist, ich, du, ich kann, du,
0: du bist doch Banker, zum Teil. Zum Teil, ja. Und Banker werden doch in der Regel damit bezahlt, dass sie ein ganz gutes Grundgehalt haben und wenn sie was ganz Tolles bekommen haben, haben sie, kriegen sie einen Bonus. Jo. Du kriegst da auch nicht von vorne herein, nur weil du das Potenzial für ein guter Trader bist, Geld ohne Ende, oder?
1: Doch, gibt es halt leider auch. Aber, ja, aber, gut, ähm, aber in der Regel
0: gibt es die, die Top-Boni dafür, dass du einen Abschluss gemacht hast oder mehrere Abschlüsse gemacht hast oder den Markt geschlagen hast.
1: Natürlich, aber so. es gibt natürlich dann auch schon wahnsinnige Grundgehälter, einfach äh, Einstiegsgehälter, äh, nur schon mal, weil man einfach das Potenzial erwartet. Das musst du halt dann auch irgendwann bezahlen. Ja, klar. Ähm, so, aber das aber Potenzial eben, ist halt
0: nicht das, das obere Top Limit. Das Potenzial ist irgendwo unterm Top-Limit. Und wenn du das Top-Limit erreicht hast, dann kriegst du zu so deinem Potenzial den Bonus.
1: Absolut. Und Bonus. Und nichts ähm, anderes erwartet
0: hier und das Potenzial ja. ist noch meiner Meinung nach nicht 18 Millionen und ähm, der Erfolg ist, äh, auch nicht, also irgendwo drunter. Aber wie gesagt, ähm, die Fondlanders die sind da in einer sehr komfortablen Situation, sie können ihn einfach für eine Million spielen lassen.
1: Genau. Und eben das, das, Wir sind uns eigentlich äh, absolut einig. Ähm, ich glaube, alle vier sagen, 18 Millionen würden wir ihm nicht geben. Ja. Ähm, wir, wir haben kein Problem damit, wenn er nächstes Jahr so eine Million verdient und die Vorten beispielsweise rausgehen und als Cornerback Wonte Davids äh, verpflichten oder irgendwer, wenn sonst, der das Team nochmal schlagartig ein Stück besser macht oder Dante Wittner zurückkommt oder so, haben wir ja, also ich habe damit kein Problem. Ob, ob Colin Kaepernick so viel Freude hat, muss dann er selber mit seiner äh, muss er selber, muss man dann halt vielleicht rausfinden, oder muss er sich selber fragen. Auch für Ist ihn Risiko, dann auch, jetzt
0: für die Millionen zu spielen und dieses Jahr sich das Knie auszuschießen.
1: Das Risiko trägt er. Die, ja. Ähm, wie die Fulnerner ein Risiko tragen würden, dass sie, wenn sie ihm äh, jetzt halt, wenn sie halt in ihm doch mehr sehen, ja. das Potenzial schon äh, bezahlen und äh, sich da dann längerfristig ein bisschen günstigeren Vertrag vielleicht sichern wollen, als wenn er den Superbowl gewinnt, dann tragen halt die anders ein Risiko. Am Ende muss man halt einfach schauen, wer bereit ist, das Risiko einzugehen und das wird den Vertrag bestimmen.
0: Ja, und da wir alle nicht wissen, wie dieser Vertrag aussieht, können wir zumindest noch ein bisschen über die anstehende Free Agency spekulieren. Das ist auch unser nächstes Thema. Die Fortinanders haben in den letzten Jahren sehr viele Spieler über die Free Agency geholt, oft über ja, zunächst mal einen Einjahresvertrag, wie in Carlos Rogers, dem man dann einen etwas hochdotierten Nachfolgevertrag gegeben hat, war vielleicht nicht beste Entscheidung, oder wo man es zu mittleren Preisen, sage ich mal, wie bei Don da geschafft hat, sehr starke Spieler von den zu holen. Da sah die Salary Cat-Situation natürlich noch ein bisschen besser aus, als sie jetzt aussieht, obwohl sie nicht allzu schlecht aussieht, muss man auch sagen. Aber viel können wir, glaube ich, von der Free Agency nicht erwarten, oder Rainer?
2: Nö, glaube ich auch nicht. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass die Niners wirklich große Aktionen in der Free Agency starten werden. Sie werden wahrscheinlich eher wieder eine Strategie fahren, dass sie nicht gleich am ersten Tag einen riesen, ähm, riesen Fisch, einen dicken Fisch an die Land ziehen, sondern dass sie eher abwarten, was da passiert. Ich glaube, Chris war es vorhin, der mal gemeint hat, dass die Niners durchaus mal Vielleicht auch noch abwarten, was so in der zweiten Runde der Free Agency dann passiert, ähm, wenn dann eben so das auf die Draft zugeht oder nach der Draft dann eben manche Teams vielleicht doch noch, weil sie jemanden ganz tollen in der Draft gefunden haben, vielleicht noch den einen oder anderen Spieler entlassen werden, den sie vorher noch nicht entlassen haben. Und ich glaube eher, dass die Niners in der Richtung agieren werden und nicht der große Player sein werden, was Free Agency angeht und bis jetzt haben sie eigentlich auch immer mal wieder da doch noch einen geholt, vielleicht erst für ein Jahr und dann mal gucken, wie es dann ist ähm, über das erste Jahr hinaus, wie der sich entwickelt, ob man Alternativen hat oder ob man sagt, nee, der ist jetzt einfach so gut, ähm, wie jetzt bei Bolden, dass man eben sagt, okay, der ist es uns auch wert, dass er eben noch zwei Jahre mehr bekommt dann. Ähm, das ist, denke ich, näherliegender für die Niners. <lacht>
0: Ähm, ja Chris, also in diesem der Hessen, Chris, was wäre denn für dich, wenn über die Free Agency jemand geholt wird, wenn er die Positionen, die vielleicht ähm, adressiert werden sollten oder und was würdest du ja vielleicht in die Draft verschieben
3: wollen? Ähm, ja, also ich denke, die Positionen, die sich bei die, die der Free Agency speziell beachten werden, wird das Defensive Backfield sein. Ähm, da würde ich auch trotz alledem, obwohl ich auch äh, die, die, das für mich auch eine bevorzugte Position in der Draft wäre, würde ich dort trotzdem auch in der Free Agency gucken. Weil ähm, jetzt so wie es im Moment aussieht, wird man Brown und Rittner äh, verlieren. Äh, das heißt, man es fehlt einem mindestens mal ein äh, Starter auf Safety und es fehlt mindestens ein äh, Starter auf Cornerback wenn man das mal so sieht, dass man Rogers nicht mehr als, als Starter ansieht und dann glaube ich, wird man mit Sicherheit gucken, ob man diese ansonsten über die Draft zu schließende Lücke mit einem Rookie nicht doch auch lieber mit einem Veteran im Hintergrund nochmal absichert Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die 49ers da, wie gesagt, nicht bei der ersten Welle, wo das große Geld ausgegeben wird, sondern Zweite, dritte Welle, ähm, so wie man es bisher auch gemacht hat, das war der, ist das die Herangehensweise der 49ers, seit Rand GM ist ähm, und auch eigentlich Jahr vorher schon abgesehen war von der Verpflichtung damals von Justin Smith und von Nate Clemens. Ähm, Wen? Hat, haben sich die 49ers ja eigentlich in der Free Agency mit diesen ganz großen Verpflichtungen immer zurückgehalten. Nate Wer? Genau, der. Du weißt schon, wer der Name nicht genannt werden darf. Genau. Ähm, okay, das war und, Traum, äh, aber egal. <lacht> und ähm, von daher denke ich mal, das ist so ein, das ist auch die Herangehensweise. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass man schauen wird, ähm, das ist so eine, so eine, ich sage jetzt mal, Außenseiterposition in der Free Agency, ähm, wo ich nochmal gucken würde, ist äh, auf, äh, bei der O-Line. Ähm, vielleicht auch dort nochmal gucken, vielleicht gibt es den einen oder anderen Center, den man noch äh, in die Hinterhand holt, weil man das, sage mal, Experiment mit Kilgore jetzt angeht. Ähm, so eine ähnliche Situation vielleicht, wie man es im letzten Jahr hatte mit, mit Ian Williams und äh, Glenn Dorsey. So eine, so eine Sache, vielleicht äh, ein Bachelor Hinter-, in der Hinterhand und einen, den man vielleicht vorher nicht auf der Uhr hatte als äh, potenziellen Starter mit Kilgore. Ja, und dann glaube ich ganz wichtig, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man auch gucken wird auf der ähm, Quarterback-Position als Backup ähm, für äh, Kaepernick, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, McLeod, Basil Thompson der designierte Backup sein soll und man dann mit einem äh, Backup-Rookie in die Saison geht. Also äh, das Risiko halte ich schon für sehr, sehr groß. Ich glaube, auch dort wird man versuchen, wieder einen Veteran zu finden, der einigermaßen bezahlbar ist. Aber vermutlich nicht McCoy weiternehmen.
2: Ne?
0: Wie bitte?
3: Aber wahrscheinlich Kurt McCoy nicht. Mhm. Äh, Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, da gibt es auch vielleicht den einen oder anderen. Ähm, da wird man mal sehen, was, was so aus den äh, gefallenen Quarterbacks, ich will nicht sagen Engeln, äh, was aus denen so wird. Ähm, spekuliert wurde ja auch immer, dass äh, beispielsweise mal äh, ein Matt Shop entlassen wird. Ähm, da gibt es, ich glaube, Chad Henney ist äh, äh, bei den Jacksonville Jaguars äh, Free Agent. Also ähm, Spieler, die auch in der Vergangenheit gestartet sind
0: mhm.
3: und die ich mir zumindest eher vorstellen könnte als ein Rookie, der auch, wann auch immer getraftet wird. Also ähm, ich weiß es, ich, ich glaube, es gibt einfach so ein, so ein paar Quarterbacks, die ähm, durchaus, das sind keine Starter, aber für ein paar Spiele, möglicherweise, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich meine, hat man bei Josh McCown gesehen. Ähm, Wer, jemand sagt jetzt Tim Retain. Ja genau, nee, wie nicht, also ähm, ganz bestimmt nicht. <lacht> ja, Josh McCown wäre durchaus eine spannende Option. Das, ja, zumindest hat man gesehen, dass dort, also den hätte glaube ich vor der Saison auch mit der Leistung keiner auf der Uhr gehabt. Also ich zumindest nicht
0: Wobei, Aber, der glaube ich zurückgeht nach Chicago, wie es
3: gehört, dass sie ihn wieder verpflichten wollen. Ja, natürlich nachvollziehbar.
0: Ja, klar.
3: Aber ähm, wie gesagt, sowas, Chad Henney ist bei den Jaguars, ähm, glaube ich, äh, Free Agent. Wenn wir mal gucken müssen, also ähm, ich weiß nicht, gab es nicht letztes, mal, letztes Jahr auch mal dieses etwas seltsame Gerücht, dass die Fortinarias mal an Josh Freeman interessiert gewesen wären. Das ist ja auch so ein, so ein
0: Ja, aber also da muss ich sagen, wenn ich mir die Quarterback-Situation der Vikings angucke, und äh, da hat er es sechs Wochen lang nicht geschafft, ja, natürlich. Einen Christian Ponder oder einen Matt Kissel zu verdrängen, dann.. Wird die Entlassung bei den Buccaneers doch nochmal in einem anderen Licht äh, dastehen? Also, das, ich hatte mich schon ein Stück weit gewundert, dass er das so radikal da weggeht, ähm, aber wenn du dich gegen die Konkurrenz nicht durchsetzt, ist die Frage, ob du tatsächlich ein, ein wertvoller Backup werden kannst. Ich meine, er soll sich ja nicht gegen Kepernik durchsetzen, aber er muss ja mal in der Lage sein, drei, vier Spiele, also einige Hinterschüttungen sage ich jetzt mal, ähm,
3: durchstarten können. Die Frage ist für mich, wo das herkommt. Ich meine, der hat damals ja als Rookie gar nicht schlecht angefangen. Also ist das eine Frage der Einstellung? Ist das eine Frage der also der Herangehensweise an das Spiel, ähm, wo er einfach äh, vielleicht ein bisschen übermütig geworden ist? Das sind alles Sachen, ich glaube, die können wir als Fans nur ganz schwer einschätzen. Also
0: Wobei er ja durchaus unter den vorherigen Headcoaches in äh, Tampa Bay gute Leistung gemacht hat ja. und Greg Ciano vielleicht ja nicht unbedingt der Glücksgriff für einen Headcoach war und dass Leslie Frazier in äh, Minnesota jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei war, auch das kann natürlich damit eine Rolle spielen, das ist absolut richtig.
1: Ja, und dann würde ich nicht vergessen, die Backups, die da immer wieder auch gute Leistungen bringen, ich, ich meine, wir hatten das mit den Eagles ja jahrelang, dass uns die Eagles-Backups immer wieder auf den Füßen rumgetreten sind. Ähm, die haben trotzdem die ganze Saisonvorbereitung mit dem Team gemacht, mhm. haben das Playbook in- und auswendig gekannt, man kann mit denen dann auch, vielleicht nicht ganz alle Optionen, aber deutlich viel mehr Optionen, als wenn du einfach irgendwo mitten in der Saison kommst, Playbook noch auswendig lernen musst, das Team vielleicht allgemein nicht top gecoacht ist, also ich würde das jetzt nicht irgendwie ausschließen, dass man äh, dass Josh Freeman ein Kandidat für einen Backup-Quarterback ist, nur weil er jetzt sich bei den Vikings äh, nicht durchsetzen konnte. Ich denke, wir, wir sprechen immer noch von den Vikings. Also, ähm, <lacht> ja. Könnte hart, aber ich tat so.
0: Ja, ich meine, klar. Es ist ja nicht so, dass da wenig Talent auf dem Roster teilweise stand und trotzdem hat man nicht allzu viel draus gemacht. Beziehungsweise man hat dann sein ja, Talent ja. irgendwo äh, Richtung Seattle geschoben.
3: Was mich noch so ein bisschen wundert bei der Free Agency, muss ich sagen, dass man bei den Body überhaupt nichts von Phil Dawson gehört hat. Also da hätte ich jetzt eher gedacht, dass man dort versucht, äh, ihn nach der relativ guten Saison zumindest für ein, zwei Jahre noch zu verpflichten, weil ich hatte auch immer den Eindruck, dass äh, ähm, Jim Harbour zumindest was bei was Kicker angeht, auf alte Säcke steht. Ähm, ja, und der entscheidende
0: Punkt ist ja, worauf steht Trent Balke, ne, auch
3: ähm,
0: aber die Frage ist tatsächlich berechtigt. Ich habe mich auch schon mal irgendwie versucht daran rein zu versetzen, ob es nicht mal an der Zeit wäre, einen Kicker zu draften, der mit relativ oder in relativ langer Zeit relativ wenig Geld bekommt. Anstatt dass du immer zwei bis drei Millionen deiner harten Cellul Kip Dollars in einen Kicker äh, verbrätst. Wobei natürlich, ich weiß nicht, wo wir das mal diskutiert haben, ich glaube auch letztes Mal im Radio, dass die Fortinianers halt einen Field Goal anders bewerten als andere Teams. Man hat das also ja in diesem einen Einspieler, Christoph, du hast das gesagt, in welchem Spiel das war, ne? Gegen die Seahawks war das, genau. Da wurde in die Kut, ja, Field -Goal ist das, was wir wollen und darauf gehen wir und hm, hm, also der Wert eines Field Goals ist bei den Fortinianers sehr, sehr hoch. Darum ja auch der Fokus auf Defense und Special Teams durchaus und dann, dann passt vielleicht ein Rookie-Kicker nicht so ganz, aber aus Salary Cap Gründen wäre sicherlich ein Rookie-Kicker nicht unbedingt das Schlechteste, was dir passieren kann. Und für Dawson wird sicherlich auch nicht für weniger spielen als letztes Jahr. Ich glaube, der hat zweieinhalb Millionen Dollar gekriegt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Wenn ich vielleicht auch ein bisschen zweifel an, an der Fähigkeit meines Quarterbacks wirklich Punkte zu machen, ähm, ist ein Vielgoal mehr wert, als wenn ich darauf spekulieren kann, dass, er, dass der am Ende die Punkte schon noch einholt. Ähm, da brauchst du natürlich auch einen Kicker, der die sicher macht. Ja, was da heißt du,
0: Oder dass du sagst, ich will einfach in der Red Zone kein Risiko mehr eingehen. Und ähm, statt zu werfen oder statt risikoreich zu werfen, vertraue ich halt auf den Kicker. Dass du gar nicht mehr mit dem Quarterback misstraust, sondern dass deine so Philosophie das ist. Dann, wenn ich hier schon bin, goal cool Range, boost den Ball behalten, ich kick das wie cool. So 2,35 Millionen war seine CAP-Wert letztes Jahr von okay. 2,35 Millionen. Okay.
1: Wie viel wäre eigentlich der Tag gewesen?
0: Oh, haha, für für, ähm, für Dawson 16,9 Millionen.
1: Also stimmt, weil der schon mehrmals
0: hat. Das wäre sein Tag, dritter heute. Tag.
3: So. Und Danke, der, Drew Brees.
0: Und der, genau, der dritte Tag, wir hatten es ja vorhin erklärt, der der für nicht Quarterbacks bedeutet, nee, andersrum, äh, Quarterbacks. also wenn du nicht in der Position spielst, die am höchsten bezahlt ist, bekommst du beim dritten Tag trotzdem die Summe der höchstbezahlten Position, was in der Regel der Quarterback ist. So ist das korrekt. Während beim Quarterback halt diese 145 Prozent irgendwie da drauf kommen. Weil er ja schon am, da gibt es ja nichts oben drüber.
1: Da, ähm, nee, da dachte ich zunächst, das wäre noch eine, so, so eine Option gewesen, wenn du sonst keinen äh, taggen kannst, noch nee, den Kicker so behalten. aber nicht, äh, nee, nicht für 16 Millionen.
0: Genau. Ist vielleicht ein bisschen
2: übertrieben.
1: So ja, wäre es jetzt 15 gewesen, hätten wir diskutieren können.
2: Genau. <lacht> so viele Field Codes kann er gar nicht verwandeln.
0: Hat er nicht mehr Punkt gemacht als Campbell? Nein, das wäre jetzt viel Schulden gestreicht. Ist.
1: <lacht>
3: ja. Also von, ja der also, ich von der Free Agency erwarte ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr so viel. Zumindest nicht Spektakuläres, sondern vielleicht eher so, wie gesagt, aus der, aus der zweiten Reihe etwas.
0: Irgendein Spieler, der euch so am Herzen liegt, aus der zweiten Reihe, den ihr euch vorstellen könnt?
3: Spieler aus der zweiten Reihe? Wie wäre denn mit einem Golden Tate? Der, den würde ich jetzt nicht zur zweiten Reihe zählen. Echt, würdest
0: du ihn ja als First Road, äh
3: Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass, okay. dass, dass er zumindest ähm, schon noch zu denen zählt, wo man ähm, relativ früh zugreift und dem auch das irgendein Team wird ihm auch entsprechende Dollars bieten. Ich finde, er ist halt ähm, zum einen mal als Receiver, dann als Returner und dann halt einfach auch als äh, also mit dem Ball in der Hand. So ist es so ein so ein, ähm, ein Percy Harvin, der auch gesund ist. <lacht> Also von daher Ja aber du hast ja selbst gesagt, die
0: Draft white Receiver ist wahnsinnig tief. Wird dann ein ein Golden Tate, der jetzt ja nicht die, die Zahlen vor dem Herren äh, erzielt hat? Da jetzt als, als äh, Top-Tier-Wide-Receiver bezahlt werden? Würde mich ein Stück weit überraschen. Also, aber, nicht, nicht, ich glaube nicht
3: Top-Tier. Also ich glaube jetzt nicht, dass, dass er jetzt einen 10-Millionen-Dollar-Vertrag bekommt. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also 10 Millionen pro Jahr. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dort, wenn ich mir das so angucke, vielleicht irgendein Team bereit ist, ihm äh, fünf Jahre 25 Millionen oder sowas zu zahlen. Also, also ein, ein Riley-Cooper-Geld. Ja, sowas, genau und ähm, da könnte ich mir das durchaus auch vorstellen, ähm, und äh, das auch dann unabhängig von der draft -Klasse. das ist aber noch nicht der Bereich, wo ich sagen würde, ähm, das ist was, wo die Fortinanders zuschlagen, weil das, glaube ich, einfach noch äh, zu viel ist.
1: Ja, glaube ich, glaub,
3: ich auch. Weil sonst würd
1: ich würde vor, ja? würd vor allem bei den Wide Receiver nicht noch, irgendwie nochmals einen Veteran holen, ähm, sondern viel eher vielleicht nochmals über die über die Draft, wo ja die draft tief ist, äh, wen holen, denn ähm, Golden Tate wird nicht für ein Jahr kommen und jedes Jahr, dass er länger da wäre, gäbe es ja dann auch wieder potenzielles Dead Money. und äh, Oder die Möglichkeiten für Michael Crabtree beispielsweise nächstes Jahr werden auch wieder geringer. Und mhm. da würde ich schon eher, äh, wenn dann im Defensive Backfield ähm, jemanden holen als Starter, wo man wirklich noch die Löcher hat.
3: Also von den, von den Defensive Backs ähm ich weiß nicht, warum. Ich habe wenig Spiele von ihm verfolgt, ähm, warum es so, so gelaufen ist. Aber ähm, ich, vor, damals vor der Draft fand ich Nate Allen, den Safety, der hat bei den Eagles gespielt. Äh, eigentlich einen echt guten. Warum er bei den Eagles nicht zu Rande gekommen ist, weiß ich nicht. Ähm, das wäre vielleicht so jemand, wo ich mir vorstellen könnte, äh, das ist so ein klassischer Zweit-, zweite, dritte Reihe Spieler. Oder ähm, auch bei den Cornerbacks vielleicht der ein oder andere. Ich meine, da wäre natürlich so eine Nummer, ähm, was zum Beispiel auch schon spekuliert würde, so ein Walter Thurmond von den von den Seahawks, ähm, der jetzt nicht so ganz weit oben steht, aber auch einfach ein sehr, sehr solides, äh, sehr, sehr gute Spiele geliefert hat, als er ran musste, weil äh, Browner äh, gesperrt war. Von daher, das wäre so einer, bei dem könnte ich mir das vorstellen. Aber äh, Wären so Spieler, die mich interessieren
2: würden. Also mit Thurmond würde ich konform gehen. Du bist kaum zu hören, Rainer. Mit Thurmond würde ich konform gehen. Das, das wäre so einer, den könnte ich mir direkt vorstellen. Ähm, ob die Niners ihn dann wirklich anvisieren, weil er auch bei der Liste, ich habe jetzt gerade mal eben geguckt, bei den Cornerbacks halt, also bei den Free-Agent-Cornerbacks unter den Top-10 jeweils geführt wird. Egal, wo du hinguckst. Ich weiß nicht, ob da die Niners dann zuschlagen werden. Aber äh, das wäre einer, den könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Hätte ich nichts dagegen.
0: Ja, schlauer sind wir ab Dienstag. 22 Uhr geht's los. Wie gesagt, am Samstag beginnt die Phase, wo die Agenten äh, Kontakt aufnehmen können mit potenziellen Interessenten, um so die Marktwerte ihrer Spieler ähm, abzuschätzen. Danach wird es sicherlich am Montag und am Dienstag noch mal eine große Phase geben, wo einige Spieler die ihnen vorliegenden Vertragsangebote ihrer jetzigen Teams annehmen werden. Da weiß man dann genau, das war mal mindestens über, also Marktwert oder vielleicht sogar über dem restlichen Marktwert. Dann werden wir auch sicherlich Dinge zum Thema Carlos Rogers eventuell hören, wobei Christoph gut begründet hat, dass man das auch noch später machen könnte. Aber ähm, Dante Wittner wird sicherlich am Montag bis Dienstagmittag noch mal ein Thema werden. Ähm, wir werden dann in vier Wochen die nächste Sendung machen und das wäre ja auch die Zeit, wo dann eigentlich die, die Second String oder Third String-Spieler, über die wir geredet haben, dann langsam gesigned werden, also wenn die heiße Phase der Qualm vorbei ist, wenn die vier, fünf Teams, die so 40, 50, 60 Millionen Dollar Salary Cap haben, Raiders glaube ich, ähm, Browns sind dabei, ich weiß gar nicht mehr noch,
3: Colts,
0: mit Colts sind dabei, genau, wo dann relativ viel Summen äh, erstmal geflossen sein werden. Und dann, also Ende März, dürfen dann die Frontliners die Spieler bekommen, die sie eigentlich haben wollen oder die sie anvisiert haben. Und äh, dann werden wir natürlich auch rechtzeitig äh, davor noch eine neue Sendung machen. Äh, wir sind jetzt nur da zwei Stunden dabei. Wir haben eigentlich noch das Thema Jim Habo auf der Agenda. Habt ihr noch Interesse dran oder artet das genauso aus im Prinzip wie die Diskussion um Colin Kaepernick?
2: Könnte passieren.
0: <lacht> ähm, also dann würde ich eigentlich nur, nur ein Thema dazu sagen wollen. Das hat jetzt gar nichts äh, mit den Summen zu tun, die im Raum stehen, sondern ähm, im Moment sind Vertragsverhandlungen und Vertragsverhandlungen oder in der Zeit Vertragsverhandlungen kann man eigentlich weder dem Verhandelnden äh, also auf der einen Seite noch auf der anderen Seite glauben, was aus seinem Mund kommt. Das ist alles Verhandlungstaktik. So was Teams sagen, als auch was die Spieler sagen. Wenn ein Jim Howard ein Interview gibt, dass er nichts gesagt hat, dann kann das aber heißen, dass sein Agent sehr wohl was gesagt hat. Das muss es nicht, das kann es. Und ähm, das gilt für die andere Seite genauso. Also das ist sehr viel Verhandlungstaktik, der wird sehr viel mit Öffentlichkeit gespielt, da wird sehr viel in den Raum gespielt, äh, ich, ich habe auch so viele andere Optionen, und ich bin weg und dann stehst du schlechter. Da. Ähm, das machen in der Regel denn die Agenten und die Verhandler und nicht unbedingt die direkt Beteiligten Und ähm, Sicherlich ist, wo, wo, wo Rauch ist, ist auch ein bisschen Feuer. Ähm, Zwist gibt es auch sicherlich bei den 49ers. Und äh, welche Summen jetzt tatsächlich im Raum stehen, Jim Bravo hat mal gesagt, und das ist das Einzige, was ich ihm glaube, er adressiert seinen Vertrag erst dann also öffentlich oder kommentiert ihn dann, wenn er feststeht. Oder er sagt nur zu dem, was feststeht. Und das glaube ich ihm auch. Ähm, daher solange aus seinem Mund oder aus dem Mund von Trent Balke nicht eine Summe kommt, ist alles andere Spekulation, dass er mehr Geld haben will, das ist, glaube ich, unbestritten, dass er mehr Geld verdient. Das ist auch unbestritten. Ähm, es gibt für mich keinen Grund, warum er weniger verdienen sollte als ein Pete Carroll oder ein Jeff Fischer. Ob er der Bestbezahlte sein muss, die Diskussion würde ähnlich eh ausarten wie mit Colin Kaepernick, Die würden wir nicht führen wollen. Ähm, es ist sicherlich eine ähm, wichtige Situation. Irgendjemand hat gesagt, äh, saure Gurkenzeit und die haben nichts anderes zu schreiben, ist zum Teil richtig. Auf der anderen Seite, Coaches Verträge werden nun mal um diese Zeit verhandelt. Das macht man nicht unbedingt jetzt irgendwie mitten in der heißen Saison. Das wird auch irgendwann, wenn man sich jetzt nicht einig, werden die auch wieder acta gelegt die Verhandlungen, und werden nächstes Jahr weitergeführt. Und ähm, wenn man sich bis dahin nicht geeinigt hat, wird es ähnliche Dinge wiedergeben nächstes Jahr. Das ist ganz normal. Klar, es ist ein Stück weit saure Gurkenzeit, aber grundsätzlich ist das die Zeit für Verträge von, von Coaches. Und da ist dann auch viel Bewegung drin. Und für die anders ist es sicherlich eine nicht ganz unwichtige Entscheidung, wie das gemacht wird. Chris hat es vorhin gesagt, dass er glaubt, dass die FDN ein anderes Team wären oder werden, wenn Jim Harbour weggeht. Das wissen wir natürlich auch alle nicht. Und sicherlich gibt es andere Coaches, die auch ein Team mit diesem Talent steuern können. Es ist die Frage, ob sie es genauso schnell, genauso erfolgreich feiern können. Andererseits kann man natürlich diskutieren, auch er hat quasi zweimal das entscheidende Spiel verloren, oder dreimal sogar inzwischen das entscheidende Spiel verloren. Ist er ein Coach, der den Super Bowl gewinnt? Das kann nicht jeder. Irgendwo, ich meine, wie viele Teams, die Vikings haben, glaube ich, vier verloren in kürzester Zeit mit dem gleichen Headcoach, oder? Vor ein paar Jahren mal. Also es gibt halt, oder Bill Levy hat vier. Levy? Ja viele ja. hintereinander verloren, also es gibt halt Coaches, die wirklich gut sind, ihr Team wirklich im Hinblick, aber halt einfach nicht in der Lage sind, warum auch immer, ganz aufs Podest zu steigen, kann auch reines Pech sein, das weiß man nicht. Aber es ist halt eine entscheidende Situation für für die Zukunft der Fortin-Einers und ich persönlich glaube auch, vielleicht frage ich euch gleich auch nochmal, wenn denn Jim Harbo geht, dass keiner aus dem jetzigen Steph sein Nachfolger wird, das ist meine persönliche Meinung, seht ihr das? Ist da Potenzial da? Können die Vorteilern das quasi als Verhandlungstaktik nutzen, nach dem Motto, wenn du nicht gehst, wenn du gehst, einer von deinen Kurs wird es übernehmen? Wir haben hier keinen Bruch in der Situation, also ich glaube es nicht.
3: Also zumindest, zumindest wird dann ähm, das, glaube ich, schon. Es gäbe, es gäbe Potenzial, also ich glaube, das ist ja auch schon angesprochen worden, und ähm, er hätte auch das Standing, Jim Tom glaube ich schon. Aber damit würde für mich natürlich eine eklatante ähm, ähm, ja, eine exatante Herangehensweise in der Führung natürlich verändert werden, denn Tom Schuler ist ein Defense Coach mhm. und hier, wir haben jetzt seit langer Zeit das, was wir auch vorher immer moniert haben, endlich mal einen Head Coach, der ein Offense-minded Head Coach ist und das hat uns ja glaube ich auch durchaus gut getan und äh, von daher müsste dann natürlich in dem Bereich der Offense auch wiederum äh, eine sehr, sehr starke Persönlichkeit im in, in Coordinator bereich da sein, äh, um das quasi dem Defensive-Head-Coach entgegenzusetzen. Also ich glaube, das würde dann schon mit äh, ziemlichen Umstrukturierungen oder auch einfach äh, bedeuten, dass dann andere Leute da in die Bresche springen müssten, ob das machbar ist, auch das vermag ich von außen nicht zu sagen, also ob die Leute da geeignet sind, weil das kann man ja bei Coaches noch viel schlechter äh, sich als Fan eine Meinung bilden, weil man von denen ja so gut wie gar nichts mitbekommt. Also vielleicht mal von den, äh, von den, von den Koordinatoren vielleicht noch, wenn man irgendwie das Gefühl hat, wie die ins Spiel callen, aber ansonsten die Position Coaches weiß ich nicht. Ähm, ich muss sagen, es gab äh, auch da wiederum eine ganze Menge, ähm, das hat man auch gesehen, äh, in, in der Vergangenheit bei den bei den 49ers, ziemlich viele gute Assistants, von denen man gar nichts gehört hat, die jetzt bei anderen Teams mittlerweile ähm, Koordinatoren sind, sogar mit Ambitionen hin zu äh, head positions Also wenn ich da gehört habe, Adam Gaze ich sagen, bei, den, bei den Broncos äh, war mal bei den 49ers, ich weiß nicht, wer es jetzt glaube ich ist, Ben McAdoo glaube ich bei den Green Bay Packers nee, der das ist jetzt
0: zu den Giants gegangen
3: ja, oder nee, andersrum, er ist von den Giants zu den Packers so rum, Ja und sowas. war auch mal bei den 49ers glaube ich also da sieht man auch, dass man durchaus gute Assistants junge Assistants nachziehen kann ja. ob es da in den Reihen jemand gibt weiß ich nicht, aber es gibt ja immer noch David Shaw Instanz. genau,
0: das wäre mein persönlicher also ich glaube, dass die 49ers dann wieder ähm, nach Norden fahren in diesem Fall, äh, die 15 Meilen und da eine Verhandlung. Das wäre das wär mein persönlicher Tipp. Wenn man sich nicht einigt, und ich bin mir einfach nicht sicher, ob man sich einigt, ich bin mir einfach nicht sicher, ob man eine Einigung findet, ähm, weil man auch nicht genau weiß, um welche Summen es im Endeffekt geht und ich mir auch durchaus vorstellen können, dass wenn Jamarbo Harbour nächstes Jahr einen Superbowl gewinnt, dass er quasi sein Ziel erreicht hat und eine nächste Herausforderung braucht. Könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Aber das ist, das ist echt Spekulation. Da kann man das, damit man nie was genau sagen können.
3: Das, das ist auch das, was mich im Moment so ein bisschen an der Berichterstattung stört. Das ist, also das ist das einzige, was mich an, an dieser ganzen Geschichte im Moment stört, ist die Art und Weise, wie dort teilweise Dinge verkauft werden, die wirklich reine Spekulation sind und sonst gar nichts anderes und die aber dann so in der Aufmachung so ein bisschen als halbe Wahrheit verkauft werden. Also insbesondere, was mich ganz furchtbar stört, sind immer die, äh, die aus sehr sicherer, gut informierter Quelle. Was das heißt, haben wir damals bei der Verpflichtung von Jim Haro gesehen. Mhm. Das gar nichts.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich fand vor allem, also das Ganze hat ja eigentlich so richtig begonnen mit diesen, die, die Browns und die Fornellis waren kurz vor einem Trade. So Das kurz vor einem Trade kann ja wahnsinnig viel heißen. Das interpretiert danach jeder irgendwie anders. Und dann kam er zunächst mal von Harbour, dass es äh, lächerlich ist äh, und von äh, Jedi Ork, dass es nicht wahr ist. Und schon Dann hat Haslam quasi nachgelegt und gesagt, da war eine Chance und die hat sich nicht äh, ergeben. Das kann auch wiederum ganz, ganz viel heißen. Ich meine, er kann sagen, ich, wir hatten eine Chance gesehen, denn wir haben noch mal in, in Santa Clara angerufen und gefragt, ist da was zu machen? Und auf der anderen Seite hat Jedi Org das den Hörer aufgelegt und äh, ja, dann war vielleicht eine Chance da, aber man hat, es hat es hat sich nicht ergeben. Ähm, und je nachdem welchen Bericht man jetzt in diesem ganzen äh, drumherum liest, ähm, stand zunächst mal irgendwie, äh, ich vorhin das total doof da, dass sie irgendwie die, Bre die Presse angelogen haben etc. Ähm, war für mich total komisch, weil äh, ich fand die die Interpretation, dass es kurz vor einem Trade ähm, natürlich irgendwo dass ist, das es ist lächerlich und äh, das ist falsch, sich auf dieses Wort kurz vor einem Trade, dass es eine Anfrage gab, wurde ja danach bestätigt. Und alles. Ich glaube, dass es auf das kam, war relativ später eine Interpretation oder auch, auch ein Kommentar von Matt Mayoko. Jetzt hat es letzte Woche ja dieses Interview gegeben, wo sich Jim Harbour mal dazu geäußert hat und dass er eigentlich bleiben will und so. Wenn man da den Bericht auf äh, Pro Football Tag liest und dann den Bericht von, äh, von Mayoko. Ähm, bei Mayoko ist viel, viel äh, mehr von diesem Interview abgedruckt und es hat einen total anderen, äh, macht einen total anderen Eindruck, was Harbo da gesagt hat. Und, äh, ja, das ist momentan das, was mich etwas stört. Natürlich gibt es vielleicht, äh, zwischendurch mal Spannungen zwischen Trampalki und Jim Harbo, weil das hat vielleicht Alpha-Tiere sind, weil Jim Harbo nicht immer der Einfachste ist, das wissen wir ja eigentlich alle, das ist nichts Neues, ähm, dass das dann aber irgendwie so als Fakt dargestellt wird, dass der schon beinahe äh, weg ist oder am liebsten man sich jetzt noch trennen würde. Irgendwie äh, ja, ist mir das etwas zu effekthascherisch momentan geschrieben, auch teilweise.
3: Insbesondere Mike Florio hat da, finde ich, eine sehr, sehr eigenartige Rolle gespielt in, diesem ganzen, äh, ganzen, in dieser ganzen Geschichte, weil der hat ja gerade bei äh, Pro Football Talk da häufiger mal geschrieben und genau wie du das eben gesagt hast, da waren dann manchmal Sachen dargestellt, die schon sehr, sehr eigenartig waren. Also zum Beispiel solche, solche Allgemeinplätze, die dann genannt wurden. Ähm, naja, solange äh, ist im Team, solange das Team gewinnt, äh, gibt es kein Problem. Ja, das ist in jedem Team so. Also ähm, wenn ein Team funktioniert, also wenn ein Team gewinnt, dann. Ja, nee, das war der Bericht von Ankerien, den du jetzt meinst. Genau, ja, ja. Ich sage nur, das sind so Allgemeinplätze, die auch all, allgemein da präsentiert wurden. Ich ich habe jetzt gar nicht das mit dem mit dem mit dieser Aussage auf, auf Florio bezogen, sondern ähm, das war bei bei San Francisco Chronicle glaube ich drin, ähm, glaube ich ist das Killian, ne? Ähm, ja, ja. Und da waren da waren also so einige Sachen drin, wo ich so nicht nachvollziehen konnte, weil man einfach gesagt hat, äh, das sind allgemeine Aussagen, die aber eigentlich auf die konkrete Situation bezogen überhaupt nichts sagend sind. Überhaupt nichts, weil wir ähm, keine Aussage hatten, ähm, auch die, die Darstellung von das, was der Chris eben gesagt hat, ähm, wenn man die Überschrift einer solchen, eines solchen Artikels gelesen hat und dann was an Substanz in dem Artikel drin stand teilweise, äh, dass da, da lagen Welten dazwischen. Also ich habe dann schon mal gedacht, ach du meine Güte, was ist denn da los, wenn ich die Überschrift gelesen habe und habe den Artikel gelesen und dann habe ich gedacht, okay, da steckt ja eigentlich null Substanz drin. Also, von daher, mich hat die Berichterstattung einfach sehr, sehr gestört und ich habe das so ein bisschen äh, dem Off-Season-Modus zugeschrieben. Und jetzt, ich würde
0: jetzt auch sagen, wenn, jetzt mal rein theoretisiert, wenn du nicht glaubst, diesen Vertrag mit deinem Headcoach verlängern zu können, musst du eigentlich auf so einen Schritt eingehen. Das ist meine der persönliche Meinung. Wenn, bevor du ihn wie Schmiedern loswirst und sagst, ich komme da auf keinen grünen Zweig, die, du hast dann die Situation, dass du ähm, diese diese lame duck Situation hat, die eigentlich kein Coach oder kein Team haben willst. Jim abo hat zwar gesagt, er spielt es auch bis zum Ende, egal ob Verlängerung oder nicht. Das das ist eigentlich nicht üblich in der NFL. Das das gibt es. Ich weiß nicht. Selbst ein Rex Ryan, den haben sie ja doch mal hier zumindest mal pro Forma ein Jahr verlängert, damit er nicht als lame duck in die Saison geht. Und wenn du wenn du wirklich Meinst du, kriegst das nicht hin und du kommst da auf keinen grünen Zweig? Ist natürlich so ein Trade-Angebot, wenn es dann existiert und nicht nur zwei Siedrunden Picks durchaus eine Variante, die du als Team ohne mal zumindest ähm, durchdenken solltest.
1: Ja, aber mit deinem Coach, mit dem du so viel Erfolg gehabt hast wie Horbo und du kriegst ein Angebot, das nicht mal einen First-Round-Pick dabei dann, hat, dann, dann, hat ja das ja, ja, berichtet, dann, dann finde ich und Shafter finde ich jetzt noch eine teilweise, teils zumindest verlässliche Quelle, ja. ähm, dann macht, nimmst du das natürlich nicht an. Also der dann, Benchmark ist äh, ein guten
0: Trade. Das ist für mich der Benchmark. Zwei First Rounder und Second Rounder.
1: Ja. Das und ist für mich ein Benchmark. Dann, wenn es das nicht war, musst du, das dann kommt du auf, auf der den. anderen Ach, Seite gut. sicher das Besetzzeichen. Also. Darum sage
0: ich wenn das, es ne, nicht um Sieg drunter geht, aber wenn du, wenn du wirklich glaubst, es wird nichts, wir kommen hier auf, wir einfach nicht, wir passen nicht, wir kommen auf keinen grünen Zweig. Und das Angebot ist gut, dann musst du auch mal als Team drauf eingehen, meine Meinung nach.
1: Aber dafür gibt es keine Anzeichen, dass man in dieser Situation ist.
0: Da sie, sie, ja, das werden wir sehen, wir also werden spätestens nächstes Jahr wissen, ähm, was Sache wird. Ich kann mir so eine Lame selbst ein Jim Habo, kann ich mir in so einer Lame situation irgendwie schwer vorstellen, muss ich sagen. Aber auch das Spekulationen in einem Jahr sind wir alle schlau. Vielleicht einigen sich ja doch noch, vielleicht stimmen ja eher die Zahlen, die jetzt so ein bisschen kolportiert werden, so sechseinhalb bis sieben Millionen. Und nicht die 8 bis 10 und 6,5 bis 7. Da hätte ich jetzt gesagt, da würde ich jetzt gar nicht lange darüber diskutieren. Das ist ja allemal wert. Weil das ein Jeff Fischer auch bekommt. Und das hat auch ein ähm, Pete Carroll vor seiner Super Bowl saison bekommen. Also das ist jetzt normales Geld sozusagen.
1: Ja, ich denke, da werden sie schon nein Genau.
0: Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass wir zwei und eine Viertelstunde heute verbringen miteinander. Hat mich trotzdem gefreut. Ähm... Wir sehen oder hören uns in ungefähr vier Wochen. Das heißt, wir werden eine Sendung, Muss mal gucken, wie wir das machen, ob wir eine, eine, eine zwei Sendungen machen vor der Draft oder eine Sendung vor der Draft. Wir haben noch vor, ein bisschen was hier live nächstes Mal zum Thema Draft zu machen. Das müssten wir auch die Woche, nächsten zwei, drei Wochen mal vorbereiten. Wir werden es wieder rechtzeitig ankündigen. Also spätestens aber am ersten Donnerstag oder an dem Draft Donnerstag wird es wieder eine Sendung geben. du weißt bestimmt, wann das ist. 8. Mai. Am 8. Mai. Vielleicht eine Woche vorher am 1. Mai müssen wir gucken, ob wir da auch eine machen. Ich dachte, wir werden euch rechtzeitig benachrichten. Wir hatten heute in der Spitze bis zu 21 Zuhörern. Dafür ganz herzlichen Dank. Hätte ich eine Aufseason auch nicht erwartet. Ähm, inzwischen merkt man die Länge der Sendung, baut ein bisschen ab. Darum hören wir jetzt auch auf, wollen alle ins Bett gehen. Euch dreien danke fürs Mitmachen, wie immer spannende Diskussionen und es ist auch mal, glaube ich, ganz gut, dass wir nicht immer nur sagen, sehe ich auch so, sondern vielleicht auch durchaus mal kontroverse Meinung hier diskutieren. Das macht auch gleich viel mehr Spaß. Ansonsten, schönes Wochenende allen und ähm, bis demnächst. Ciao.